1: Hallo und herzlich willkommen zum 264. Mal bei Huxler, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa.
2: Hallo und Tag, ihr da draußen. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster.
1: Ja, wir haben eine Sendung, die wieder mal randvoll ist mit Informationen. Und ähm, ja, wir haben ein, ein super Thema mit äh, dem Butler. Da äh, werden mhm. wir uns um die Figur des faust kümmern in der heutigen Episode und wir haben da noch einen riesen Bonusteil hinten dran. Erneut sind wir eingeladen worden an einem Premieren-Event für ein neues Europa- Hörspiel-Produkt ähm, teilzunehmen, das heißt Hide Away, eine zehnteilige Serie, ein Psychothriller dieses Mal und da haben wir dann mit der Showrunnerin und dem Autoren äh, ein Interview geführt und ihr könnt fünf Boxen äh, dieses Hörspiel äh, Zehnteilers gewinnen, das dann am Ende der Sendung ähm, als Bonus obendrauf, aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ganz normal weiter mit der Sendung.
2: Genau. <Musik>
0: Der Woche.
2: In der Story geht es heute um das Gegenteil eines Déjà-vu-Erlebnisses. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen sowas schon mal gehabt habt. Ich glaube, ich hatte so einen leichten Anflug eines Déjà-vu schon mal. Und heute geht es darum, ob es auch das genaue Gegenteil davon gibt und zwar unter der Bezeichnung jamais vu, also noch nie gesehen. Und das wäre dann also ein Erlebnis, wo man eines Morgens zum Beispiel aufwacht und eine Person oder einen Ort, den man eigentlich gut kennen müsste, nicht mehr kennt. Und das ist ja auch ein sehr, sehr gruseliges Ereignis ähm, und jetzt ist die Frage: Gibt es das wirklich als Gegenteil von déjà vu, was auch bei Personen auftauchen kann oder auftreten kann, die ähm, keine Demenzerkrankung haben, also bei äh, mehr oder weniger gesunder gesunden Personen? Ähm, Ja, gibt es das jamais vu oder gibt es das nicht?
1: Hm, Gehört habe ich das schon mal. Bin mal sehr gespannt, was dabei rauskommt am Ende der Sendung. Thema der Woche ja, ich habe es eingangs schon gesagt, Mirko Gudja, der Buddler, ist mal wieder bei uns zu Gast, äh, will auch gar nicht lange d- davor sprechen. Äh, Alexa hatte die Idee, lass uns mal über Faust, über die Sagengestalt und dann auch über historische oder im Zweifelsfall sogar archäologische Beweise für die Existenz mhm. äh, des Faust sprechen. Und da gibt es natürlich dann im Grunde genommen nur einen Kandidaten, mit dem man das gut machen kann. Das ist Mirko Gudja und deswegen schalte ich mal gleich rüber in unser Gespräch, was wir geführt haben. Ja, nach, ich, ich weiß gar nicht, lange Zeit, nicht lange Zeit, Zeit ist ja sowieso so sehr äh, beliebig geworden, aber mal wieder, und darüber freuen wir uns sehr zu Gast, Mirko Gudja der Buddler, hallo Mirko. Hallo nach Hamburg. Ja, hallo. genau, ha, äh, hallo nach Leipzig an der Stelle, ne? da sitzt du jetzt gerade. Oh ja, genau, mitten
3: im Geschehen sozusagen. <lacht> mitten im Geschehen, ja gut, aber hoffentlich im Auge des Sturms. Äh, ja, 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 genau, also ich auch nicht äh, in irgendwelchen Demos unterwegs gewesen. Gut. Und der geneigte Zuhörer, die geneigte
1: Zuhörerin weiß, wenn wir Mirko zu Gast haben, dann wird es historisch, um nicht zu sagen archäologisch, aber heute setzen wir nochmal einen drauf weil meine liebe Frau sich dieses Thema ausgedacht hat und gesagt hat, darüber müssen wir mit Mirko reden, denn wir werden ja sogar fast noch ein bisschen literarisch.
2: Und sagenhaft.
1: Und sagenhaft. Das ist quasi das Ürei des Podcasts, (lacht) was wir heute machen. Und äh, deswegen sind wir sehr froh, dass du dabei bist, Mirko, weil du bist, glaube ich, der Einzige, mit dem wir das jetzt spontan gut und, und, und verlässlich machen. Wir wollen nämlich sprechen, über Dr. Faust und er sagt, der andere ist Goethe-Faust. Ja, Goethe-Faust, aber es gibt Hinweise darauf, dass es tatsächlich einen echten Dr. Faust gegeben hat.
3: So, wenn ich das alles richtig verstanden habe, mir oder? Das ist richtig. Zumindest gibt es einige Quellen, die darauf hinweisen, dass es vielleicht so eine Person diesen Namens gegeben haben könnte, müsste, sollte. Vielleicht fangen wir mal ein bisschen anders an wenn man äh, sich so die ganzen Sagenstoffe anguckt, äh, gerade Goethe's Faust oder Philipp Marlow, dann äh, ist das Ganze natürlich schon sehr überfachtet mit mit sagenhaften Bezügen. Man, man würde mhm. erst mal denken, dass das keine reale Gestalt dahinter. Ähm, mhm. Guckt man aber doch mal ein bisschen tiefer, merkt man zum einen, dass da natürlich ähm, Dinge drinstecken, die viel, viel älter sind. Also natürlich die Idee des, des Teufelsbündners, das gibt es schon sehr, sehr lange. Ähm, äh, ich bin selber beim Studium auf eine schöne Gestalt äh, hingewiesen worden, von ähm, der, wir ähm, haben ja, der ersten, ersten deutschen Dichterin äh, des, des Mittelalters, die Roswith von Gandersheim, die mhm. bereits im Jahr äh, im äh, 10. Jahrhundert, also äh, äh, bereits angefangen hat, Dramen zu schreiben, die erste quasi, die nach der Antike wieder Dramen geschrieben hat. Und die hat sich, neben anderen vielen Stoffen, hat sie sich eben auch einen, einen Fauststoff quasi gesucht. Äh, da heißt er natürlich noch nicht Faust, sondern der heißt Theophilus. Und dieser Theophilus mhm. hat aber schon ein gewisses Leben, das sehr ähnlich ist äh, wie dem, wie das, das wir sonst aus, aus äh, Goethes Faust kennen. Also wir kennen äh, da einen, einen Menschen, der ist unzufrieden mit seinem Leben, weil er eigentlich eine Stelle kriegen soll, die... Äh, die ein anderer aber ihm wegschnappt, will eigentlich Bischof werden und das macht ein anderer und dann beschließt er sich mit dem Teufel zu verbünden, um äh, dann doch wieder aufzusteigen und ähm, stellt aber fest, dass ist das alles nicht so gut äh, diese diese mhm. äh, neuen Kräfte zu haben und äh, wird dann reuig und schließlich ähm, äh, wird er dann gerettet durch äh, den Einspruch der der Gottesmutter Maria, weil sonst würde seine Teufel äh, seine Seele vom Teufel geholt werden? Es gibt auch schon den den äh, Vertrag mit dem Teufel, der mit Blut unterschrieben werden muss und sowas, was wir dann später im Sagenstoff mhm. finden. Also das ist alles relativ alt, aber äh, es gibt tatsächlich ähm, ein, eine Person, die quasi unter diesen ganzen Sagenstoffen möglicherweise verborgen liegt. Ähm, ja. Zumindest ähm, äh, wenn man äh, die verschiedenen Quellen glaubt, das äh, fängt damit an, dass äh, in den Quellen gerade 1506 ein namens Johannes Tritemius äh, schreibt einen, einen äh, Freund. Er, der war Abt von Sponheim und äh, eigentlich so einer der großen äh, ersten Humanisten, wenn man so will, äh, des, des äh, der, der, der Reformationszeit, der, der Renaissance. Ähm, äh, berühmt dafür, dass er eine riesige Bibliothek gehabt hat. Ähm, riesig bedeutet in dem Zeit der Zeit 2000 Bücher, das war oh ja. mal gigantisch für die damalige Zeit mhm. und war also auch bei seinen vielen Zeitgenossen dafür berühmt, dass er ein großer Gelehrter war. Der hat sich unter anderem auch mit Geheimschriften und Ähnlichem beschäftigt, also erstes Werk glaube ich auch über die Kryptographie geschrieben. Mhm. Ähm, und der muss sich dann irgendwann mal verwahren gegen gegen ähm, die die Gerüchte er sei ja quasi auch irgendwie mit mit, mit Geheimschriften zu tun haben irgendwie so eine komische Gestalte vielleicht wäre er auch mit dem Teufel im Bunde mhm. äh, und mhm. fängt dann quasi auch sich an zu verteidigen sagt nee nee ich bin das nicht aber es gibt natürlich Leute die das die das machen unter anderem verweist er da auf einen äh, gewissen Georg Sabellicus genannt Faust der Jüngere also hat er quasi wie so eine Visitenkarte von ihm gehört. ja, Da gibt es einen, der sagt, ähm, sei Magister Georg Sabelikus, Faust der Jüngere, Quelle der Nekromanten, Astrologe, zweiter Magier, Handleser, Wahrsage durch Erde und Feuer und Wahrsage durch Wahrsagekunst durch Wasser der Zweite. Also ähm, da gibt es eine längere Geschichte, wie er das berichtet hat. Also seinem, ähm, Gesprächspartner, was, was er da quasi erlebt hat, er war nämlich in der Nähe von Gellenhausen gewesen und in einer Herberge berichtet man ihm, sei dieser gewisse Faust, der diese Visitenkarte offenbar irgendwie rumgereicht hat und äh, den wollte er unbedingt treffen und sagte, hey, mal gucken, was das für eine Gestalt ist, aber als der gehört hat, dass äh, Tritirmus an, im Anrücken war, sei der geflohen ähm, wahrscheinlich, weil Tritirmus mit seinem großen Wissen äh, ihn wahrscheinlich relativ ja. schnell ähm, entlarvt hätte. Sehr schön. Jetzt haben wir aber interessante
1: gerade die beiden Punkte. Ich will das nochmal mal gerade unterstreichen. Du hast hm. gesagt, die die erste Sagenfigur oder fiktive Figur aus der Dichtung ist schon aus dem aus der um das Jahr rum so und dann der erste Beleg dafür, dass es so jemanden wie einen Faust gegeben hat, dann niedergelegt als reale Person 1500. Anfang des
3: 16. Jahrhunderts. Genau. Da liegen ja auch schon 500 Jahre dazwischen. Genau. Es gab so. natürlich auch zwischendurch schon Gestalten, die man ähm, als Teufelsbündner gesehen hat. Das muss man vielleicht noch vorher rausschicken. Okay. Ähm, wir sind natürlich auch gerade in einer Zeit, wo ähm, äh, wir äh, schon einige Jahrhundert Ketzerverfolgung hatten. Mhm. Äh, gerade die Ketzer wurde nachgesagt, dem Teufel im Teufelbunde zu stehen, sich äh, in geheimen ketzer Sabbaten zu treffen. Ähm, das Klingt dann auch vertraut, wenn man das mal so anhört, also die würden sich quasi im Geheimen auf irgendwelchen Berg, Berghügeln treffen und dort dann äh, den Teufel treffen, ihn dann aufs Hinterteil küssen und der, der Gestalt einer großen Katze. Es kommt einem sehr bekannt vor, das ist nämlich genau die Blaupause, die dann später für die Hexenprozesse äh, mhm. verwendet wird, wo es dann heißt, die Hexen würden das machen in den Hexensabbaten. Ja. Auch da wieder natürlich die schöne, äh, schönen Anführungszeichen äh, 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 Überleitung, die dann auch bei Goethes Faust wieder auftaucht. Auch die treffen sich ja dann äh, sozusagen auf dem Blocksberg mit den äh, auf der auf dem Hexensabbat, äh wo genau diese diese Dinge auch vorgeführt werden. Okay. Ähm, mhm. Also diese diese diese, diese Thematiken sind sehr alt und die werden natürlich dann auch den, den Zeitgenossen angedichtet. Das sind anfangs wie gesagt die Ketzer, also diejenigen, die sich gegen die kirchliche gegen kirchliche Dogmen stellen. Dann, dann wird das eins zu eins übertragen äh, auf, die, auf die Hexen und äh, dann natürlich auch auf einzelne Personen, die vermutlich sich auch exponieren dadurch, dass sie durch die Lande ziehen und äh, äh, auch wunderliche Dinge von sich selbst behaupten. Also da, das, da wird Faust nicht der Einzige gewesen sein, ich greife es schon ein bisschen vor, äh, der wahrscheinlich äh, mit angeblichen Zauberkünsten durch die Lande gezogen ist. Es ähm, ist auch eine Zeit, in der Wahrsagerei eine große Rolle spielt. Die, ja. die äh, Astrologie entwickelt sich als äh, vermeintliche Wissenschaft, äh, die ja. da sehr stark nachgefragt wird und wir werden da gleich nochmal sehen, dass gerade in dem Bereich äh, wahrscheinlich nicht auch der historische Faust zu verorten ist.
2: Wobei ja dann die Astrologie schon eher, sagen wir mal so gesellschaftlich und gerade in der höfischen Kultur verankert ist dann irgendwann. Mhm. Und diese anderen Dinge, die man dann dieser Faustgestalt oder ähnlichen Menschen nahelegt, doch eher auf, auf ein Treiben außerhalb der Gesellschaft verweisen. Also wenn es dann schon so in Richtung äh, Schwarzkunst äh, und Zauberei geht. Das ja. heißt, das eine äh, die eine Facette ist eher gesellschaftlich geduldet oder sogar genutzt und die andere ist dann aber schon so ein bisschen grenzwertig. ne
3: Ja, es geht einander über. Also man, äh, die Astrologie ist geduldet. Also es gibt natürlich äh, auch selbst Äbte, die sich, äh, der Abt von Maulbronn von, von, von äh, ist da zum Beispiel zu nennen, der lässt sich wahrscheinlich von Faust ein Horoskop erstellen, äh, also mhm. muss aber auch mal ein Maulbronn gewesen sein. Ähm, äh, das ist äh, bis heute eines eine der schönsten noch erhaltenen Klosteranlagen des Mittelalters. Lohnt sich sehr, dahin okay. zu gehen, doch Weltkulturerbe. Ähm, es gibt äh, aber auch, ähm, wie du schon sagst, ähm, gerade im, im, im äh, adligen Milieu Ulrich von Hutten, äh, der ist verwandt mit dem, äh, Philipp von Hutten, äh, verw- verwandt mit Ulrich von Hutten, den man als Humanisten und Reichsritter kennt. Aber mhm. dieser Philipp, ähm, er ist eigentlich so ein, so ein Abenteurer-Typ, ein Glücksritter, der sich ähm, 1536 ja, 15, äh, nach, nach Spanien begibt und dort äh, sich einer Expedition nach Venezuela anschließt, um dort El Dorado zu finden. Also, das oh wird ja, richtig, ja. Richtig, richtig, richtig abenteuerlich, was mhm. das Wortes. Ähm, die lässt sich dann, aber, weil das natürlich ein großes Unterfangen ist, äh, und, äh, natürlich bei sowas sich absichern will, lässt er sich ein Horoskop erstellen von jemandem mhm. geringeren als Johannes Faust. Und den lobte äh, dann später. Ja, das scheint alles gestimmt zu haben, was der da schreibt. Er hat mir nämlich ein böses Jahr vorausgesagt und das ist ja auch eingetreten. <lacht> ähm, tatsächlich ist diese Expedition von Philipp von Hutten ziemlich gescheitert. Er ist also da ähm, in, in dann auch äh zwei die die, die Expedition mussten sie irgendwann abbrechen, da äh, kam dann von 400 Leuten nur noch 100 zurück und dann sind das sie auch noch in inner spanische Zwiste äh, verwickelt worden, äh, in denen er dann später auch gestorben ist, also dann auch äh, ermordet worden während einer so einer Expedition von Spanien. ähm also, das böse Jahr scheint da tatsächlich eingetreten ja. zu sein. Aber es zeigt natürlich, wie du schon sagst, es ist da, was, was Gang und Gäbe ist in der Zeit. Man, man nutzt das. Aber es wird immer so ein bisschen schäl angeguckt. Mhm. Luther zum Beispiel hielt, hielt überhaupt nichts von Astrologen. Philipp Melanchthon, der zweite große Reformator in, in Wittenberg, dann doch wieder relativ viel, denn nämlich hat sich dann selber auch damit beschäftigt und unter anderem auch für Luther ein Horoskop erstellt. Mhm. Aber auf die beiden kommen wir nämlich auch. Die haben, spielen nämlich auch noch gleich eine Rolle. Aber äh, nochmal zurück, also 1506 haben wir diesen ersten Hinweis. Dann gibt es mhm. ähm, einen zweiten 1513, da scheint er dann ähm, von einem Lucianus Rufus äh, äh, beschrieben worden zu sein. Der sagt dann, er mhm. habe auch in, in der Herberge getroffen, also mit, das, das zeichnet sich ein Bild ab. <lacht> ähm, und äh, sei also ein äh, sei ein Chiromant, äh, der nach, nach Erfurt gekommen sein, ein Georgius, Faustus, Helmiteus, Heidelbergensis, ein Pro, bloßer Prager. Und Narr. Seine Kunst ist die wie aller Wahrsager eitel und solche Physiognomie ist leichter denn eine Wasserspinne. Die Dummen sind voller Bewunderung. <lacht> also man sieht, also Sehr die, schön. Die das sind,
2: beschreibt heute auch manche Leute. Ja, ne? durchaus. <lacht>
3: genau, genau. <lacht> ähm, also auch wieder ein Humanist, der sagt, äh, naja, offenbar ist mit dem nicht so richtig äh, viel zu tun. Also, der gibt sich wohl als Doktor aus oder wie gesagt, bei, bei ähm, Tritemus hat er sich noch als Magister ausgegeben. Ähm, wie weit das stimmt, weiß man auch nicht. Es gibt zwar einen ähm, Georg Helmstetter in, in Heidelberg, der sich da hat 1583 in die Matrikel einschreiben lassen, aber ob mhm. der jetzt mit dem mit dem Faust in Verbindung steht, weiß man nicht. Also vermutlich eher nicht. Ähm, der Name Faust ist jetzt auch nicht so selten. Heißt er ja einfach nur der Glückliche und ist möglicherweise auch eine ganz oft auch eine, eine Latinisierung eines normalen Nachnamens, so dass man da ein bisschen aufpassen muss, nur weil da irgendwo der Name erscheint, heißt das nicht, dass dieselbe Person mhm. dahinter steht. Ja, mhm. kommen wir mal auf, auf, ähm, auf, auf Luther und Melanchthon, denn äh, Melanchthon mhm. soll ihm tatsächlich über den Weg gelaufen sein. Also das wissen wir über eine Tischrede, die äh, ein Schüler von Philipp Melanchthon wahrscheinlich so um 1530 rum aufgeschrieben hat. Und da sagte ähm, Philipp Melanchthon hätte erzählt, ich habe einen gekannt mit Namen Faust von Kundlingen. Das ist ein kleines Städtlein nicht weit von meinem Vaterlande derselbig, ich, er zu Krakau zur Schule ging, da hat er die Zauberei gelernet, wie man sie dann vor Zeiten vor dem Ort sehr gebraucht und auch öffentlich solche Kunst gelehrt hat. Er ging hin und wieder an der und sagte viel verborgene Dinge. Derselbe Faustus ist zu Wittenberg entrunnen, als der fromme und löbliche Fürst, Fürst, Herzog Johannes hätte Befehl getan, dass man ihn fangen sollte. Ähm, also äh, auch hier wieder ein... Staub gemacht. Der hat sich auch aus dem Staub gemacht, genau. Also das scheint auch wiederum ein, ein sehr häufiges äh, Motiv in, in, in dieser Geschichte in diesen Geschichten zu sein. Also man, man äh, scheint immer irgendwo ganz schnell sich dann wieder äh, verdünnisiert zu haben, wenn es brenzlig wurde. Und auch Luther schreie, äh, sagt wohl etwas über ihn, ähm, sagt nämlich, äh, da über Tisch eines Abends über den Schwarzkünstler Faustus genannt gedacht ward, sagte Dr. Martinus, der Zauberer, der Teufel gebraucht der Zauberer dienst wieder mich und hätte mich hätte er gekund, hätte er vermocht mich zu schaden, es hätte nicht lang getan. Er hat mich oftmals schon bei dem Kopf gehabt, aber hat mich dann doch gehen lassen müssen. Und viele erzählen von Faust, welcher dem Teufel seinen Schwager hieß und hat sich hören lassen, wenn ich Martin Luther ihm nur die Hand gereicht hätte, dann wollte er mich von verderbet haben, ich aber wollte ihn nicht schauen. Also er hat sich offenbar nicht mit ihm getroffen, obwohl er das äh, Faust das äh, offensichtlich angebahnt hat. Ja. Und mhm. also der, der
2: den Teufel seinen Schwager nennt, das finde ich so eine schöne Formulierung.
3: Genau, genau, dieses, dieses von wegen der Teufel, der sein Schwager, das ist ja auch was, was dann äh, in den späteren äh, Stoffen, Stoffbearbeitungen äh, ganz oft, oft auftaucht als Formulierung. Also der, mhm. der Schwager, also der quasi der Verwandte, ähm, äh, der sich so quasi als als Begleiter des, des Faustes ausgibt, das mit, mit anderen Worten natürlich dann der Mephistopheles. Ja. Also es scheint so zu sein, dass das ähm, in Wittenberg Faust möglicherweise da äh, tatsächlich gewesen ist. Und äh, wenn man jetzt auch noch den, den weiteren Bericht von mir schon anschaut, dann könnte er dort auch gestorben sein. Denn er schreibt, ähm, äh, äh, vor wenigen Jahren ist Dr. Faust einen Tag vor seinem letzten Ende in einem Dorf im Wittenberger Land ganz traurig gewesen. Und der Wirt kam zu ihm und fragte, was denn so gewesen sei ich fasse ein bisschen zusammen, da sagte er dann zum Wirt, wenn du in der Nacht irgendwas hören sollst, dann nicht erschrecken. Und so kam es dann auch, ein großes Getümmel in der Nacht, da hat der Wirt dann versucht, ihn zu wecken, hat sich aber nicht getraut, als dass niemand in der Schlafkammer sich gemeldet hat und ist dann mit etlichen Männern wieder zurückgekommen und in der Schlafkammer hat er dann den Faust tot auf dem Boden gelegen gefunden und ihm, es hat ihm der Teufel das Angesicht auf den Rücken gedreht. Mhm. Ähm, Mhm. Also das scheint äh, äh, sozusagen ein ein, äh, Mord passiert zu sein. Äh, Mhm. Der Teufel hat ihn geholt und äh, dieses Motiv mit dem Kopf auf den Rücken gedreht. Das taucht dann aber auch in einer anderen Version auf, nämlich... ähm, In der Zimmerschen Chronik, die wirst du als Volkskundlerin wahrscheinlich Mhm. kennen, denn die ist auch eine ganz wichtige Quelle für viele, viele Sagenstoffe. Die wird 1564 bis 66 niedergeschrieben von zwei Grafen, Froben Christian und Wilhelm Werner von Zimmern. Und da spielt das Ganze aber ein Staufen im Breisgau soll quasi in, in Wirtshaus dort äh, passiert sein, um die Zeit des Regenburger Reichstags. Mhm. Ähm, jetzt ist interessant also wie, wie wir sprechen sich die Quellen. Also einerseits heißt es um Württemberg oder Wittenberg und das andere Seite dann Staufen. Äh, das könnte also gut sein, dass dieses... Ähm, dass das wirklich ein Schreibfehler war. Dass, mhm. <lacht> weil in den heutigen Überlieferungen steht also Württemberg, aber Württemberg und Wittenberg in der, der mittelalterlichen Schreibweise ist sehr, sehr eng beisammen. Mhm. Äh, da kann man sich schnell mal vertippen, sozusagen. Und äh, das könnte also sein, dass Wittenberg gemeint ist, was nämlich dann auch wieder ganz gut passt. Ähm, denn in der äh, wichtigsten Quelle, die sozusagen dann äh, für, die, für die spätere Sagen, Fassung des ganzen das Wichtigste ist nämlich die Historie von Dr. Fausten von 1587, mhm. in der dann das Ganze wirklich in die Sage übergeht. Ähm, da ist, spielt das Ganze auch in Wittenberg. Also auch äh, Faust habe in Wittenberg gelebt, hat ein Haus besessen. Wird dann genau gesagt, wo stellt sich raus. Also diese Belege sind relativ <lacht> äh, sinnlos, weil äh, damit kann man gar nichts anfangen. Ähm, also die Beschreibung passt nicht auf das, das historische Wittenberg. Ähm, und er sei dann auch, ähm, in der Nähe von Wittenberg in einem Dorf Riemlich umgekommen. Äh, das heißt mhm. dann auch so gewesen, da sei die Seele des Faustes vom Teufel eingefordert worden und Wende sein Blut bespritzt und der Leichnam auf dem Mist gefunden worden. Äh, mhm. Riemlich gibt es leider nicht. Es <lacht> ist äh, auch wieder so eine Schwierigkeit. Später gibt's dann, äh, wird es aber im Pratau bei Wittenberg gleichgesetzt, ähm, Das liegt wahrscheinlich daran, dass im Dreißigjährigen Krieg sich da jemand was gedacht hat, der hat nämlich das Gasthaus zum Freischütz ähm, das Problem gehabt, dass äh, die Schweden ihre das Haus benutzen wollten, um ihre Soldaten da einzuquartieren. Das wollte er natürlich nicht, weil er dann selber keine Einkünfte mehr hatte und die mhm. da auch nicht zimperlich mit dem Inventar umging. Und mhm. deswegen hatte er dann ähm, den Soldaten ein blutverschmiertes Zimmer gezeigt, in dem er sagte: ja, Wir können auch wissen auch nicht, was wir machen sollen. Jedes Mal, wenn wir das Blut wegwischen, kommt das wieder. Ähm, nachts <lacht> kommen immer komische Dinge. Ihr könnt gerne hier übernachten. Ne? Und <lacht> äh, das hat natürlich dazu <lacht> geführt, dass sie da nicht reingegangen <lacht> sind. Ähm, das scheint er historisch relativ gut belichtbar zu sein, dass das äh, dieser dieser Trick äh, angewandt worden ist, hat aber dazu geführt, dass man dann glaubt, dass äh, offenbar Prato äh, Faust ins Leben gekommen sei. Also man sieht also da
2: das finde ich schon so eine großartige Geschichte, aber genau. es zeigt natürlich auch, wie beliebt der der Sagenstoff oder der das Motiv des Faust schon gewesen ist. Ja und es
3: zeigt, dass es direkt nach äh, dieser ganzen historischen ähm, Begebenheiten ähm, relativ schnell auch in die Sage übergegangen ist, also ja. wenige Jahrzehnte später äh, gibt es sogar schon regelrechten Tourismus, Fausttourismus, wenn man will. Ähm, auch eine Quelle, die ich, äh, die ein bisschen vergessenheit geraten ist, die ich mal wieder aufgetan habe in dem Zusammenhang, nämlich ähm, äh, ein gewisser englischer Gentleman namens Feinz Morrison, äh, der äh, genug Geld hatte offenbar, um durch Europa zu reisen und ein Tagebuch zu führen. Und das ist also hoch, hoch, hoch spannend, wenn man sich das mal durcharbeitet. Der war nämlich auch äh, dann auf anderen Orten äh, beschreibt dann beispielsweise, wie Leipzig in der Zeit aussieht, also das Wittenberg äh, äh Gold dagegen, dass Leipzig ja so ein kleines Kaff, das äh, auch noch dreckig ist. <lacht> äh, lustig ist auch, dass er überall dotiert, was die Bi- was der Bierpreis gewesen ist. <lacht>
2: <lacht> ja, was man halt so macht. Was man Kreis halt so macht, halt. Als, genau. Und <lacht> er war
3: relativ lange in, in Wittenberg, ein Sommer lang, was immer er da gemacht hat. Hm. Ähm,
0: mhm. Und
3: dann zeigt man ihn auch, dass das Haus, in dem Faust um 1500 gelebt haben soll, wie er schreibt, äh, und das sei in der Nähe des Augustinerklosters, also da, wo Luther später gewohnt hat, ähm, mhm. äh, gewesen. Und er konnte im Wald vor Wittenberg einen Baum bewundern, den Faust gesprengt und verbrannt habe. Äh, mhm. Also, äh, hat dann auch noch quasi dem Ganzen noch ein bisschen hinterher geforscht. Er wollte nämlich wissen, wo, wo denn dieses Dorf ist, in dem Faust gestorben sei und äh, hab's dann es aber auch da nicht gefunden. Also auch da äh, gibt es offenbar schon diese Sage, dass es da irgendwo ein, ein Dorf gäbe in der Nähe, wo Faust ums Leben gekommen ist. Mhm. Äh, interessant für uns ist, dass er ähm, der Erste ist, der den Tintenfleck an der Wand äh, bezeugt. Und zwar nicht auf der Wartburg, mhm. wie man das äh, heute als Sage kennt, sondern im Lutherhaus in Wittenberg. Ähm, da entsteht die Sage offensichtlich, dass dort der, äh, dass Luther mit dem was nach dem Teufel geworfen hat und dann der Fleck mhm. übrig geblieben sei. Interessanterweise ist es aber anfangs umgekehrt, also ähm, wie hieß das? Uh, Hand shot first, also in dem Fall ist Luther, hat zuerst geschossen. Ähm, äh, ich weiß, der Teufel hat sie geschossen, denn ähm <lacht> Der, der Teufel sei es gewesen, der nach Luther geworfen hat, aus Verzweiflung darüber, dass er nicht seine Seele holen konnte. Und dieses, diesen Tintenfass, äh, diesen Tintenfleck hat er dann auch gesehen und sagte, naja, auch ein bisschen seltsam, aber <lacht> wenn es denn so war, <lacht> ähm, dann ist das offenbar der ersten 17. Jahrhundert auf die Wartburg übertragen worden, dann auch schon mit dem umgekehrten Vorzeichen, dass nämlich dann Luther ähm, den Teufel mit der Tinte vertrieben mhm, hat, was natürlich ja, auch m- was sie natürlich auch besser verkauft, ne, weil er natürlich ja, ja mit der natürlich. Tinte ja, den ja. Teufel bekämpft, also mit seinen ja, Worten. Ja. das Bild Bild ist natürlich Hm. viel viel eingängiger. Hm. Aber es fängt an in Wittenberg. Und äh, wie gesagt, der erste Beleg dafür ist äh, dieser Feinz Morrison. Der geht dann nach England zurück und schreibt seinen Bericht, der dann wiederum äh, anscheinend auch... ähm, ein, ein englisches Volksbuch nach sich zieht, ähm, zumindest darin einfließt, das dann wiederum ein gewisser Philip Marlowe lesen soll, ähm, der dann äh, ja später ähm, eine ein eigenes Drama ähm, darüber verfasst, mhm. äh, das dann auch eine gewisse, ähm, ja, äh, ja sagen, ähm, Wirkung hat, also es, es ist relativ bekannt mhm. und berühmt. Äh, und wie das immer so ist mit solchen Stoffen, die gehen dann wiederum in... Ähm, in andere Medien über, nämlich in das Puppenspiel. Mhm ausgerechnet, Aha. also man, man hat dann plötzlich aus diesem, ähm, ja eigentlich ernsten Thema dann ein lustiges gemacht, also es wird dann auch satirisch mhm. benutzt, es wird dann auch äh, zum Teil für politische Satiren und ähnliches benutzt ähm, und so wandert das dann wiederum zurück nach Deutschland, oder also wir sind auf, auf, auf dem Kontinent und dann auch nach Deutschland, wo es dann später ein gewisser Herr Goethe äh, wiederum <lacht> sehen soll als Kuppenspiel <lacht> und ich denke auch ganz ganz interessant, Und hat sich dann ab 1770 mit diesem Stoff be- beschäftigt Dicht, ähm, hat es aber dann doch etwas anders aufgegriffen in ja. Marlow bei Marlow ist es noch so dass ähm, Faust also als äh, ja äh, ja Teufelsbündner als Bösewicht äh, stirbt also derjenige der quasi dann verloren ist auch vom Teufel geholt geholt wird äh, und Goethe macht das ja dann ein bisschen anders er sagt dann plus, ähm, Schluss äh, dass er quasi ja ähm, vom Engelschor ähm, befreit wird und äh, eben nicht nicht dem Teufel in die Hölle folgen mhm. muss. Also dann bei Faust 2 erst. Aber letztendlich geht es Goethe nicht mehr so sehr um dieses diese religiöse Komponente, mhm. sondern äh, für ihn ist natürlich viel wichtiger, dass es darum um einen Mann geht, der sich aus, ähm, aus den mittelalterlichen Denkzwängen befreit und durch Wissen äh, über sich selbst hinauswachsen will. Mhm. Ähm, was dann wiederum lustig ist, weil es da eigentlich ja bei Goethe sogar wieder mit Luther losgeht, denn wenn man sich mal so die erste Szene anguckt, da geht es darum, dass Faust in seinem in seinem Studierzimmer steht und erstmal die Bibel übersetzen will und dann am ersten mhm. Wort scheitert, <lacht> aber das ist natürlich eine, <lacht> eine sehr deutliche an- Anspielung mhm. an, an Luther. Ja. Und diese Anspielung an Luther ist wiederum nicht uninteressant, denn es könnte sogar sein, dass gerade dieses Volksbuch von 1587 eine äh, Anspielung auf Luther sein soll, ähm, weil es ja gerade auch in Wittenberg verankert ist. Es gibt ähm, so paar Parallelen, beispielsweise, dass... Ähm, äh, ähm, ja äh, sowohl Luther als auch äh, Faust sich ja mit, mit einer Frau zusammentun, die ja nicht, nicht bestimmt ist. Also bei bei Faust mhm. ist dann Helena, äh, später bei Goethe ist es Gretchen, äh, bei, mhm. bei, bei Faust ist es ja dann die die Nonne, äh, Katharina von mhm. Äh Dann ähm, heißt es bei, bei ähm Fauststoff, das äh, der Teufel 24 Jahre lang Treue fordert. Luther ist von 1522 bis 46 in Wittenberg gewesen. Also wären auch 24 Jahre. Äh, mhm. Aber da, da hört es dann auch schon auf. Übereinstimmung. Ja
2: das heißt, genau, das ist mehr so ein, so ein äh, Muster äh, und, und, ja. und, und Ähnlichkeiten suchen. Genau, äh,
3: genau. Also. Das, ich glaube, das ist dann noch ein bisschen sehr weit hergeholt, auch wenn man natürlich ähm, merkt, dass äh, das Faustbuch, äh, dass das Volksbuch von Faust ähm, äh, sehr äh, zunächst mal anti-protestantische Züge trägt. Ähm. Das wird dann ein bisschen abgeschwächt in der zweiten Variante, dann hat man das ein bisschen rausgenommen, ähm, äh, dann, dann wiederum in der dritten Variante wieder einen reingenommen, dann muss nämlich Faust nochmal hm. mit, sowohl mit einem katholischen Mönch als auch mit einem Gelehrten, der äh, interessanterweise laut dem Volksbuch Luther und äh, einen anderen Reformator gekannt haben soll, äh, mit dem sprechen und trotzdem von beiden sich lässt er sich nicht bekehren und äh, deswegen stirbt er dann sozusagen zurecht Recht äh, und wird zurecht Recht vom mhm. um Teufel geholt. Genau, das wäre sozusagen die die Sage und deren, deren ja. Verarbeitung. Aber mhm. ähm, das, das war sozusagen für lange Zeit erstmal die einzigen Quellen, die man hatte. Aber das änderte sich ein bisschen, als man nämlich 2007 in Wittenberg angefangen hat zu graben. Und da dachte man, oh, was kommt denn jetzt alles? Genau, ähm, lass uns ganz kurz nochmal äh, kurz an der Stelle innehalten. Und ähm, das
1: heißt, wir haben, weiß ich nicht, fünf, sechs Quellen, sieben Quellen, äh, je nachdem, w- wo man sagen kann, damit i- ist eine historische Figur Faust ähm, ja zu beschrieben oder 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 find, so
2: schlaglichtartig findbar,
1: ne? genau. Mhm. Also viel mehr es gar nicht über die Figur. Das ist ja nochmal mhm. auch interessant, und wenn man dann schaut, was sich so ein für ein, für ein Sagenüberbau gebildet hat, mhm. ähm, das ist schon ganz interessant äh, finde genau. ich, die Relation, wie, wie sehr dieser 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 Topos das, 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 der Figur Faust doch eine viel größere Strahlwirkung hat als das, was man dann am Ende in, in, in den Quellen findet. Ist das für historische Figuren normal, dass man die so wenig f- findet? Also ich meine, dass es bei Herrn Luther sehr viel gibt, ist natürlich völlig klar, der hat ja selber sehr viel geschrieben. <lacht> genau. Aber so bei anderen Figuren ist das üblich, dass man sagt, fünf, sechs, sieben Quellen und dann kann man mhm. eine Figur festmachen oder ist das eher ungewöhnlich?
3: Ähm, es kommt ein bisschen drauf an. Tatsächlich uh, ist es gar nicht so unüblich, dass man über viele Gestalten äh, aus der Zeit auch noch nicht so viel weiß. Beispiel bei diesem genannten Philipp von Hutten, den können, da wissen wir noch nicht mehr genau, wie der genau im Verwandtschaftsverhältnis von Ulrich Ur- zu Hutten steht, obwohl er ja ein Adliger ist. Wir wissen nicht genau, wie mhm. er aufgewachsen ist und ähnliches mehr. Ähm, übrigens, wie unklar manche Dinge sind, äh, kann sich auch mal sehr schön, äh, kann man sehr schön zeigen am Geburtsdatum von Martin Luther. Da denkt man ja immer, das ist relativ mhm. klar, es ist am zehnten, 1483 geboren so klar ist das gar nicht. Das ist ein mehr oder weniger stillsteigendes Hinnehmen von den Historikern, dass das so ist. Denn es gibt durchaus auch gute Argumente dafür, dass es vielleicht sogar 1484 war. Es gibt manche, die sagen sogar 1482 könnte es auch gewesen sein. Mhm. Relativ sicher ist nur das Datum, dass es der 10.11. gewesen ist, weil da Philipp nämlich eigens nochmal die die Mutter von Luther befragt hat. Die selber sagt, naja, ähm, sie, da, der Tag sei sich rennt, relativ sicher, Aber das Jahr wüsste sie sich nicht mehr genau. Mhm. Sie können sich nur erinnern, dass in diesem Jahr ein äh, ein Papst geboren worden sei und ein anderer gestorben. Also sprich, der später ein Papst geworden ist. Ähm, Stellt sich raus, Mhm. weder 82 noch 83 noch 84 hat das irgendwie stattgefunden. (lacht) Also da sieht man, äh, das spielt für die damalige Zeit auch nicht so eine Rolle. Äh, Das ist dann äh, erst interessant, wenn die Leute dann quasi zu einer gewissen... Pfannhöhe aufgestiegen sind, mhm. äh, wann die geboren worden sind, interessiert die Leute damals nicht. Die meisten Leute wissen mhm. nicht mal selber, wann sie geboren sind. Äh, Luther selber ja. auch nicht. Ähm, da gibt es auch eine schöne, schöne Anekdote. dass Faust, äh, das Faust sag ich schon, äh, das Luther und Melanchthon sich unterhalten und dann sagt nach Luther, na jetzt bin ich ja schon 63 Jahre und dann ver- verbessert ihn Melanchthon, nee nee, du bist 64. <lacht> also das ist ähm, das auch äh, interessant, dass das. Ähm, also ich habe nämlich deine Mutter gefragt. Ähm, das ist der erste der erste Mutterwitz. <lacht> also, ähm, <lacht> deine Mutter. Ähm, das äh, ja, es also zeigt also die 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 für die damalige Zeit sind diese Quellen zum Teil noch relativ selbst den den, den Menschen selber relativ unklar. Ähm, ja. und die ähm, äh, Gerade die Überlieferung ist natürlich durch, durch spätere Kriegswirkungen, durch Dreißigjährigen äh, Krieg natürlich ganz stark, durch mhm. äh, dann natürlich den Zweiten Weltkrieg, der auch einiges an, an historischen Dingen vernichtet hat, ähm, da haben wir halt zum Teil doch eine äh, schwierige Quellenlage bei vielen Personen. Luther haben das große Glück, dass er relativ viele über sich selber geschrieben hat, deswegen ja. wissen wir da mehr, aber ähm, wie gesagt, bei Faust äh, ist das nicht so ungewöhnlich, also fa- hat mich fast ein bisschen gewundert in der Recherche, dass es tatsächlich neun mhm. Schriftquellen gibt, die von ihm erzählen, äh, neun, oh, okay. äh, äh, also aus der aus, aus der seinen ähm, vermutlichen Lebzeiten, ähm, mhm. also das ist dann schon fast ein bisschen viel, wir haben ein bisschen nichts eigenes von ihm, wir haben also keine keine mhm. eigene ähm, handschriftlichen ähm, oder irgendwelche gedruckten, gedruckten äh, Eigenaussagen von ihm ihm, wir kennen vielleicht diese, möglicherweise diese, diese Visitenkarte, wenn sie denn echt ist. Und wir wissen ja noch nicht mal, ob, ob, ob er quasi eine oder mehrere Personen ist, denn ja. äh, wenn man äh, sich diese Visitenkarte anguckt, wo es dann heißt äh, Faustus Junior, also der Jüngere, mhm. und äh, in der Nikomantie der Zweite und sowas, das ist dann... Äh, äh, Spreche dafür, was ist denn mit dem Ersten? Ne? Ähm, mhm. Was mhm. ist denn der Senior, der Ältere? Gibt es den oder meint man da einen, äh, einen anderen Zauberer? Es gibt also auch möglicherweise die den Hinweis, man könnte den den Simon Magus nennen, den den biblisch verbürgten Zauberer, mit dem sich der, äh, der Petrus rumgeärgert hat, ähm, der so auch als als Urzauberer schlechthin gilt und der mhm. dann auch immer so als äh, Erzbösewicht dann auch im Mittelalter auftaucht. Oder gab es tatsächlich eben mehrere Leute namens Faust, die vielleicht ähnliche Dinge gemacht haben und äh, vielleicht auch verwandt waren. Das wäre meine These. Das wird ein paar, paar zeitliche Probleme nicht auflösen, warum äh, quasi Faust so äh, an vielen Orten gleichzeitig gewesen sein muss mhm, und ja. äh, zeit- gleichzeitig aber ähm, irgendwie auch ein relativ langes Leben geführt haben müsste. Also, mhm. sich, also so ein Clan von Wahrsagern, der über die Namen gezogen ist. <lacht> ja, die Familie
0: eben.
2: Faust. Ja, also
3: quasi, beziehungsweise eben, äh, möglicherweise ist das halt auch an, ähm, hat sich einer den den Namen vom anderen abgekupfert, ne? Wenn, mhm. Nachdem ja. der, äh, wenn der schon ein gewisses Standing gehabt hat, äh, bekannt mhm. war, dass er sich das quasi dann äh, selber auf den Leib geholt hat und ja, äh, ja. dann damit damit quasi reüssieren wollte. Also ist ja. nichts Genaues wissen wir nicht dachten wir und dann waren wir natürlich froh, dass es dann plötzlich doch eine neue Quelle gab. Genau. Jetzt kommen wir spannend. Da genau. unterbrochen. Genau. Und zwar <lacht> ähm, ist 2007 in Wittenberg gebaut worden. Also man wollte, man wollte ein ähm, äh, ein, ein Platz, der im Norden von Wittenberg äh, mehr oder weniger seit dem 18. Jahrhundert relativ unverändert geblieben ist, ähm, und weil dann auch da äh, zerschossen worden ist von äh, von den Franzosen, die damals im Siebenjährigen Krieg Frank- äh, Wittenberg angegriffen hatten. Und ähm, dann dachte man, ja gut, jetzt ist da so eine komische äh, Ecke da oben, dann auch noch durch den Zweiten Weltkrieg äh, zerstört worden. Und dann saßen die, die Russen da in einer in alten Kaserne drin und dann, ja gut, jetzt, ja. jetzt machen wir da oben mal, mal ein Einkaufszentrum drauf. Und ähm, äh, haben da angefangen dann, weil es natürlich äh, Wittenberg ist und äh, damit natürlich auch ein archäologisch nicht uninteressantes äh, Gebiet, äh, Mhm. sind erstmal die Archäologen angerückt, um das das zu dokumentieren, was da möglicherweise war. Mhm. Unter anderem war ja da auch ein Franziskanerkloster, von dem man wusste. Und als man das ausgegraben hat, fand man neben anderen Dingen, die glaube ich nochmal eine Folge wert wären, ähm, beispielsweise mich äh, äh, Hunderte von äh, Bleidrucklettern, ähm, oh, unter anderem mm-hmm. auch für Musikaliendruck äh, und alles mehr, ähm, hat man aber ein ganz ganz viel Scherben von Gläsern gefunden. Und dachte, mm-hmm. ja gut. Ähm, Erstmal eben Haushalt, halt. ja, aber ganz, ganz viel. Das ist ein bisschen, und alles lag mhm. quasi unter einer Treppe. Dann ja, hat man das erstmal eingeliefert, hat ein bisschen gedauert, wie es immer so ist, die Sache wird ausgegraben, dann eingeliefert, und dann in die Restaurierungswerkstatt des, des Landesdenkmalamtes gebracht und dann stellt man fest, hm, das ist aber nicht normales, normales Hausrad. Mhm. Nämlich, da waren Anhaftungen von Reagenzien dran, also Antimon, Quecksilber, also mhm. das hat man normalerweise nicht im Haushalt, jedenfalls nicht so mhm. gesund. Und hat was zusammengesetzt und stellt sich raus, es sind ähm, Reagenzien, also sind ähm, große große Gefäße, die man für chemische oder alchemische Prozesse verwenden mhm. konnte. Es mhm. war eine ganze ganze Menge, ähm, also das müssen, müssen also mehrere Dutzend äh, äh, verschiedene Geräte gewesen sein alles ganz, ganz klein zerschärbt, also die brauchten mehrere Jahre, um das zusammenzusetzen. Ich kenne die Kollegin, die das gemacht hat, das ist wirklich, also eine Heidenarbeit, das Schlimme war noch, dass man sonst, äh, ich habe das ja auch ein paar Mal gemacht, äh, sowas zusammenzubasteln, wenn du normale Keramikscherben hast, dann kannst du über die Farbe dich orientieren. Mhm. Also, ah, das ist ein dunkles Ding, das muss zu dem Topf gehören. Da war das Mhm. Problem, dass dann innerhalb des einzelnen Gefäßes schon äh, farbliche Unterschiede waren, sodass dann echt nur über über ganz viel Glück und äh, viel Geduld, dann tatsächlich dann auch Stücke wieder ähm, an die richtige Stelle setzen konnten. also erst also mal kurz auf jeden Fall mhm. zusammensetzen. Und das war eine, eine fast komplette äh, Werkstatt alles eines Alchemisten. Mhm. Mhm. Interessant. Und dann fand man auch noch ein Tongefäß, äh, in dem Knochen eines kleinen Hundes waren, der verbrannt worden mhm. ist. Und jetzt wird da richtig merkwürdig. Und dann ja. hat man auch den Archäozoologen befragt, der sagt: naja, es ist so, irgendwie so ein kleiner Hund könnte ein Pudel sein, mhm. ne? Ja. Okay. <lacht> dann wird's halt, das, das, wird's ganz Pudel, selten, das muss was bedeuten, genau. <lacht> Wenn man jetzt noch weiß, dass der Faust äh, angeblich auch mit einem kleinen Hund, also ein, nicht unbedingt ein mhm. Pudel, aber ein Hund umgegengezogen sein soll, dann lag natürlich die Möglichkeit da, ist das vielleicht irgendwie was, was mit diesem historischen Faust zu tun haben könnte. Mhm. Zumal es ja hieß laut äh, laut schon, dass ähm, der zur Jugendzeit des Herzogs Johann da gewesen sein soll. Ähm, das wäre also in der Zeit von 1500 äh, oh Gott, jetzt habe ich es mir ganz beraten, also so um die 1530er Jahre rum. Mhm. Ähm, das würde also super passen, hat man erstmal gedacht, ne?
4: Äh, mhm. Angeguckt,
3: hat festgestellt, aha, das ist auch Antimon. Antimon passt ganz super zum zum ähm, zum Alchemisten, denn mit Antimon hat man Gold gereinigt, also sprich mhm. äh, Unedles äh, zu Edlem gemacht, was ja den, den äh, ein, mhm. ein, der, der Ziele des, des Alchemisten war. Ja ähm gerade auch das Antimon gilt halt so als äh, ganz äh, f- wird also von den Alchemikern sehr gern benutzt, weil man dann ähm äh, auch diese, diesen Prozess dieses Umwandelns vom Unrein, Unrein zum Reinen äh, natürlich auch alle, allegorisch gedeutet hat. Also ja, ja. Äh, der König, der aus der äh, wie der Phönix aus der Asche dann ersteigt, mhm. der Reg- dann Regulus hinterlässt, Regulus war also quasi das kleine Goldkörnchen, das dann übrig bleibt und mehr Meer. mehr. Also äh, das hat man natürlich auch dann quasi mythologisch gedeutet, äh, der der äh, äh der Alchemist, der selber ja sich dann sozusagen philosophisch reinigt äh, bei dem Prozess und vieles mehr. Also es hm. ist ganz spannend gewesen. Dachte, könnte ja alles mit seinem zusammenhängen. Dann kamen die blöden Ar- Ar- Archäologen wieder an und sagen, Moment. <lacht>
2: Spielverderber.
3: Spielverderber. Ist, ist, wir haben ja so einen sogenannten geschlossenen Fund. Das heißt, das ganze Zeug hm. ist einmal in den Boden gekommen. Das ist relativ klar. Also es war kaputt, äh, unter der Treppe gekehrt worden, zugemacht. Und äh, dann ist nichts mehr später dazugekommen. Guckt man sich das mhm. mal genau, ist eine kleine blaue Blau- Bla- Glasscherbe dabei gewesen, die mhm. den ganzen Fund jünger macht. Das heißt, äh, wahrscheinlich Ach, erst ja. äh, Ende des 16. Jahrhunderts, also mhm. 70 Jahre nach, äh, mhm. nach dem historischen Faust. Schade auch.
0: passt ja, <lacht> ja. <Fast lacht> also alles nicht mehr
3: so genau, aber ähm, ist vielleicht nicht so, wenn nicht uninteressant, weil es natürlich eine ganz andere Geschichte aufmacht, denn in, äh, dieses Antimon wird verwendet auch als, äh, Bestandteil ähm, in der der Medizin, also in der sogenannten vergürischen mhm. Medizin, da geht es also auch sozusagen darum, dass der Körper gereinigt werden soll, durch ähm, das Unreine ausgetrieben werden soll und tatsächlich, wenn man also Antimon äh, oder Antimonverbindungen äh, schluckt in kleinen Mengen, die man da gegeben hat, äh, dann äh, wird man ganz ganz schlimm schlimmen äh, Durchfall bekommen und äh, das hat man dann okay. aber g- gedeutet, dass quasi mhm. dann der Körper gereinigt worden ist und man kann das also große Dosen Führen auch zum Tod. Ne? Also man hat dann nochmal nachgeguckt mhm. und festgestellt, also das, das mhm. Antimon, was da in Wittenberg produziert worden ist, hätte gereicht, das deutsche Reich mehrfach umzubringen, komplett Ach, in der lieber. Zeit. Also Aha. es war, es war okay. also wirklich die ganze, ganze Menge, die dann offensichtlich. War da leicht dran
2: zu kommen oder war das schwer zu
0: kriegen? Das
3: war gar Weiß nicht so das? einfach. Oh je, ich habe mal auch einen Vortrag dazu gehört. Also, die, das Antimon muss ja auch abgebaut werden. Also es wird. Ja gibt auch einen schwunghaften Handel und äh, also das äh, kann man jetzt nicht so ganz gut nachweisen, ja. wie das nach Wittenberg gekommen ist, aber muss wohl auch eine große Menge gekommen sein, um, um das als diese Rohstoffe mhm. zu bekommen. Aber bevor ich mich jetzt hier in irgendwelche äh, falschen Dinge reinrede, ähm, äh, würde ich dann sagen, verweisen wir dann auf die Fußnoten bei euch, die show in der Folge. Aber
2: es war schon was Besonderes, gerade das in der Menge. war was Besonderes also, in der, der Menge, aber
3: ähm, wird natürlich dann auch benutzt, um das, äh, äh, um diese Allheilmittel herzustellen, nachdem man mm-hmm. ja derzeit mm-hmm. ganz besonders gesucht hat. Ähm, äh, gerade in Zeiten, wo natürlich auch noch die Pest ganz große Rolle mm-hmm. spielt, und andere Seuchen, Syphilis und Co., äh, da versuchte man natürlich dann Mhm. alchemisch solche Wundermittel herzustellen. und äh, das Ganze lässt sich dann wahrscheinlich tatsächlich ganz gut in die, die Geschichte der medizinischen Fakultät in Wittenberg einordnen, mhm. wo dann auch Ärzte wie Daniel Sennert und andere mehr äh, sich genau mit solchen Themen auch beschäftigt haben. Also es passt also fast besser in diese Zeit mhm. als in den mhm. äh, zum Faust, der ja gar nicht so sehr ein Alchemist war, jedenfalls nach dem Ja, das hätte ich nämlich
5: noch gefragt. Genau. genau. genau mhm. Sondern
3: eher, eher dieser Wahrsager und äh, Nekromant, ja. also sprich jemand, der, ja. der sich mit Horoskopen das Geld verdiente, vielleicht noch ein paar Zaubertricks drauf hatte oder so, aber ähm, vor allem natürlich äh, in einer Zeit war, wo die Alchemie auch noch gar nicht so große Rolle spielte. Äh, Die gab es natürlich schon, aber die die große Zeit geht tatsächlich so mit der zweiten Hälfte des 16 Jahrhunderts los. Da fangen dann selbst äh, Kaiser an, sich mit mit sowas zu beschäftigen. äh, Mhm. Rudolf II. beispielsweise hat sich mit mit Alchemie beschäftigt äh, und äh, sächsische Herzöge und viele mehr. Also da, da da, da mhm. ist das so quasi auch eine, eine Spielerei der Fürsten, sich mit sowas äh, auseinanderzusetzen. Mhm. Und, wenn dann, ja.
2: wenn dann äh, Faust in den historischen Quellen als äh, Zauberer und Schwarzkünstler bezeichnet wird, spielt das dann auch wieder eher auf diese Wahrsagerei an oder ist damit dann doch noch was anderes gemeint? Ja,
3: das ist eine Zusätzlich. gute Frage. Also diese Schwarzkünstler, also es scheint ja sozusagen noch ein bisschen mehr zu sein. Also dieser verbrannte Baum, da heißt man schon, der sei ja, geprägt genau, worden, explodiert, ja. also er hätte irgendwie äh, hat er irgendwas getrieben, was also irgendwie mit Magie zusammenhängt. Also es ist, wird nicht ganz klar. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall was was man nicht machen soll und darf ja, also sprich ist ja. schon gehört zu zur ähm, Malifizium also es ist ein, ja. äh, ein, eine, eine todeswürdige ähm, äh, Zauberei die man da betreibt da wird ja, ja. Unterschieden ja, zwischen ja. der weißen Magie und der schwarzen Magie in dieser Zeit weiße ja. Magie bedeutet sowas wie ich trage mir ein Amulett um den Hals auf dem dann äh, Zaubersprüche ver- verbunden mit ja. mit christlicher ähm, ja. Symbolik oder mehr äh, draufstehen und schwarze Magie bedeutet also gerade Schadenszauber und äh, das, das Anrufen von, von bösen Geistern und vieles mehr. Mhm. Aber das vermischt sich natürlich auch durchaus. Gerade in dieser Zeit äh, wechselt das natürlich stetig hin und her zwischen der gelehrten Magie mhm. und der, die also versuchen auch mit Geistern zu sprechen, um Wahrsagerei zu betreiben. Äh, da gibt es zum Beispiel auch gerade in England äh, dann Leute, die ganz hoch aufsteigen an den Hof äh, von Elisabeth II., äh, John mhm. Dee. Wenn ja, man mal ins genau. Britische Museum geht, äh mhm. soll man unbedingt immer in diesen ersten historischen Saal gehen, da dichten nämlich dann Zauber-, Zaubermittel, Zauberspiegel von John Dee darum, der mhm. dann auch äh, entsprechende ähm, solche magischen Symbole trägt. Die, also also die durchaus sind so diesen Graubereich des Erlaubten äh, reinspielen. Mm, mm. Und so muss man sich das wohl. hat sofort auch.
2: Dumbledore im Kopf, so ein bisschen. Ne? Ja, klar,
3: da kommen die ganzen, die ganzen mm. äh, Dinge her. Äh, Jake Rowling hat sich ja auch nicht die Sachen komplett neu ausgedacht, sondern die ja. ruft ja. sich ja gerne auf, auf äh, Sagenstoffe und baut die um. Äh, wenn ich auf Nicolas Flamel äh, beispielsweise verweise, ja. der ist ja tatsächlich ein historisch verbürgter äh, Alchemist. Mm-hmm. Ähm, mm-hmm. Von dem man dann behauptet, er habe, er habe den Stein der Weisen wirklich gefunden. Mhm. Ähm, aber die, die, ähm, äh, diese Ideen kommen natürlich tatsächlich aus aus einem Sagenschatz, der weit zurückgeht. Man, letztendlich spielt ja auch, äh, spielen dann auch so Gestalten wie Merlin eine Rolle, äh, äh, mhm. der ja auch mit dem Teufel im Bunde steht, äh, es, es spielen, äh, aber auch so Gestalten wie, ähm, Johannes XII., der, der Papst, der ähm, auch offensichtlich mit, äh, als Teufelsbündner äh, versucht, irgendwelche magischen Dinge zu machen, also jedenfalls in der in einer späteren Presse hat er da äh, äh, mhm. entsprechend angedichtet bekommen, ob es dann wirklich gemacht hat, ist eine andere Frage, aber äh, diese 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 Idee ist natürlich schon viel, viel länger im, im, äh, im kollektiven Gedächtnis der Leute mhm. äh, und wird wie mhm. immer vorgekramt, dann auf reale Gestalten übertragen. Das haben wir ja auch bei ganz anderen Gestalten, Die hatte ich ja schon eine Robin Hood-Folge, wo ja. es ja darum mhm. geht, dass ja. dann auch schon vorhandene Sagenstoffe auf eine Übergestalt, auf, später ja. übergestülpt ja. werden. Oder es gibt mhm. Till Eulenspiegel, wo also man mhm. sich die ersten äh, Geschichten von ihm anguckt, die ersten gedruckten Geschichten, das, das ist noch relativ wenig. Das wächst dann mit jeder neuen Ausgabe an. Mhm. Und da das sieht man zum Teil auch, wo das herkommt, von, von anderen Schwenken und Sagenstoffen. Ähm, so eine, das ist eine co- lustige Geschichte, das passt Mhm. doch viel besser auf Eulenspiegel und dann wird es dann quasi mit übernommen und weitererzählt und wird dann immer größer. Und so ist es bei Faust natürlich auch. Der nimmt dann Schwankstoffe auf, der nimmt dann Sagen, die ursprünglich ganz andere Personen angedichtet bekommen haben in sich auf und wird dann zu dieser nebulösen Gestalt, die dann natürlich eine gewisse Faszination hat, weil sie natürlich für jedes, jedes Zeit äh, wie der Woche ja. eine Projektionsfläche bildet, auf der man dann äh, die Gegenwart abbilden kann. Ne? Also ja. hat er ja mhm. auch äh, Gründe, warum warum äh, Goethe das nutzt, äh, mhm. der in der Aufklärung gerade diese aufklärerischen Gedanken wieder aufbringen will. Ähm, die, die Entwicklung des Menschen, der über seiner seine, seine, sich selbst hinauswächst. Ja. Wir haben Heinrich Mann, wir Thomas Mann, die weiß den Stoff für ihre Zwecke benutzen. Es geht ja ein bisschen in die Gegenwart hinein. Der große Bogotski, glaube ich. Wer heißt der? Jetzt komme ich nicht auf den Namen, wie der, wie der Film heißt. Also diese Stoffe werden immer wieder auch ja. populär in der Populärkultur, in, in der Literatur, im in, in Kino aufgenommen, mhm. weil es einfach irgendwie ein spannender Stoff ist. Ne? Also das ist diese, dieser Gedanke, ich ähm, kann mir Kräfte, Kräfte durch einen, also ich, ich, ich muss mich zwar versündigen, muss meine Seele verkaufen, mhm. aber ich kann da, kann was besser aus mir selber machen. Und mhm. äh, was mache ich dann mit dieser Gabe? Also das ist ja mhm, auch eine, genau. eine Story, die sich äh, in, in ganz, ganz anderen Sagen auch noch widerspiegelt.
2: Ja. Und, und äh, sozusagen bleibe ich im, im Schoß der Gesellschaft und äh, in, zu einem gewissen Grad angepasst oder mhm. äh, geht mein Selbstverwirklichungstrieb so weit, dass ich sage, irgendwie die Gesellschaft ist mir Wumpe, ich mache jetzt einfach das, was ich machen will äh, und äh, sprenge mhm. sämtliche Grenzen, das ist ja auch so, so ein Motiv, was, was uns immer...
3: Ja genau, das kommt dann bei Goethes Faust eigentlich auch gut zur Geltung, also die mhm. äh, denn äh, Faust, äh, Faust, sag ich, Goethe selbst war ja auch so einer, also so eine faustische Gestalt, ja. wenn man so will, der sich an nichts gehalten hat, äh, ja. äh, dann jahrelang in wilder Ehe mit seiner Frau gelebt hat, äh, äh, dann aus der Wohnung geschmissen wurde, äh, im Frauenplan, <lacht> wo er dann dieses Goethes Gartenhaus in, äh, ziehen musste, weil er mhm. dann äh, offensichtlich dann doch etwas zu weit getrieben hat, äh, das hat sich trotzdem nicht von stören lassen, äh, hat auch <lacht> Äh, äh, keine großen, große Affinität zur Kirche gehabt äh, mhm. und, und vieles mehr. Also das sind quasi auch äh, Tendenzen, die in, in seiner Gestalt Faust ganz gut auch rüberkommen. Denn äh, da findet er sich glaube ich auch selber drin wieder. Ja. In
0: vielen, ja. vielen, vielen ja.
3: Aspekten. Ja gut, das ist
1: immer wieder vollkommen faszinierend, mit dir zu sprechen, weil ähm, was sich was, was mir immer wieder aufdrängt, wenn man wenn man dich über die alten Quellen sprechen hört und jetzt in dem Fall auch das, was verschriftlicht worden ist, ist äh, immer wieder so dieser erstaunliche Gedanke, der natürlich eigentlich nicht erstaunlich ist, aber so greifbar wird, dass die Menschen auch vor Hunderten von Jahren, Menschen waren, hm. mit Sorgen, Nöten und sich von den gleichen Dingen haben äh, beeinflussen lassen oder beeindruckt waren von jemanden, der irgendwelche Horoskope gestellt hat, der in Knall groß aufgetreten ist. Oder solche
2: ist. Leute belächelt haben. Oder solche mhm.
1: Leute belächelt haben oder gesagt haben, ich bin ein wirklicher Gelehrter, ich werde ihn jetzt mal besuchen und dann haut er ab, weil er Angst <lacht> hat, dass er, dass er entblößt wird. Äh, und das aber an diesen historischen Quellen festzumachen und die Querverbindungen ähm, deutlich zu machen, ich finde, das immer wieder faszinierend und macht das, das Thema Archäologie und das, was dein Berufszweig macht, so schön greifbar. Das geht immer ein wenig verloren, wenn man in Museen ist und alleine reingeht. Weil man hat dann ja eben keinen äh, kein Buddler neben einem stehen, der einem das dann noch alles dazu erzählt. Also Man kann nicht Ja, wir werden es ja alles verlinken, genau. wie man sich erreichen kann. Aber das, das macht eben nochmal die Faszination aus. Und deswegen äh, inzwischen denke ich auch mal, wenn ich äh, das nächste Museum wieder besuche, dann mal wieder auch mit einer Führung, weil es das einfach nochmal greifbarer macht. Man kann mhm. sich die Exponate anschauen, man kann sich die Kataloge durchlesen. Aber jemand, der dann mit dem entsprechenden Wissen an die Dinge rangeht, das ist nochmal was anderes. Und hier so schön an dieser an dieser berühmten Figur Faust äh, über hat es eigentlich ja schon gegeben, bevor es verschriftlicht worden ist. Dann hat es unter Umständen eine ein reales Vorbild gegeben, was Berührungspunkte mit Luther und Melanchthon hatte und dann am Ende ähm, äh, ja ä- etwas Begeisterung, weil man denkt, jetzt hat man dessen das ist ein Alchemie-Labor gefunden und dann ist es eine Glasscherbe im Grunde genommen, die dann auch das wieder wegnimmt. Und trotzdem
2: ist es spannend. Und trotzdem bleibt es eine spannende genau. Geschichte.
1: Das ist einfach einfach wunderbar, dir dazuzuhören. Das ist äh, äh, toll. Ja, f- vielen Dank schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast, Sehr mal die, auf diese Reise wieder mit uns und unseren Hörenden
3: zu gehen. Sehr gerne. Das ist ja auch was, was mich immer umtreibt. Das ist eben die Frage ähm, in jeder Ausstellung, in jedem Historischbuch. Ähm, ist ja natürlich die Frage man kann das lesen, man kann das wahrnehmen, man kann es zur Kenntnis nehmen, äh, Fakten aufnehmen. Äh, das hat mich auch ein bisschen um meinen Geschichtsunterricht gestört, dass es einfach nur Fakten war. Aber was macht mm-hmm. das denn eigentlich mit uns heute? Ne? Was yeah. ist denn die Bedeutung yeah. Yeah. dafür? Wie sehen wir uns denn in diesem diesem fernen Spiegel, wenn man so will? Das ist ja mm-hmm. auch ein, ein schöner Titel eines Buches von Barbara Touchman, äh, wo mm-hmm. er sagte, es ist ja quasi, wir, wir, wir spiegeln uns in einem einer ähm, in historischen Gestalten, in historischen Geschehnissen, spiegeln, die sich die mm-hmm. gegenwart äh, und die mm-hmm. da können wir immer Mal gucken, äh, wie wir uns zur Vergangenheit äh, bewegen und wie wir selbst uns darin sehen. Sind wir, sind, folgen wir äh, blind Dingen, die in der Vergangenheit schon falsch gemacht worden sind, oder mhm. können wir uns können wir aus der Vergangenheit lernen? Äh, können wir aber auch äh, können wir uns auch quasi im, im äh, Verhältnis zur Vergangenheit setzen und äh, sagen, dass da sind wir, äh, das sind die, die Wege zu, zu uns geführt haben, äh, wenn man ja. so will, und mhm. Äh, mhm. oder. Kann, können wir quasi uns auch gegen, gegen der Vergangenheit gegenüber absetzen und sagen, so wollen wir es auf jeden Fall nicht wieder machen. Nicht? Also ich bin schon jemand, der mhm. meint, man kann aus der Vergangenheit lernen. Und mhm. äh, ich meine, das die spannendste die spannendsten, äh, spannendsten Thema, das man hat, ist man natürlich mal selbst man selbst, nicht? <lacht> wenn man so will. Und das ja. interessiert einem am meisten. Und äh, wenn ich etwas habe, was was mich quasi in dieses Verhältnis setzt, äh, mich selbst in einer äh, historischen Perspektive einzuordnen, ähm, dann kann ich auch äh, sozusagen was für mich selbst lernen. Und damit, ähm, mhm. das ist etwas, was mich dann immer wieder umtreibt und äh, wie ich mhm. dann auch versuche, ähm, gerade die die Historie ähm, zu vermitteln. Das ist also auch ein mhm. äh, etwas, was mich mit meinem kleinen Podcast auch immer wieder umtreibt.
0: Mhm. Genau,
1: genau.
3: die Brücke hätte ich sonst,
1: hätte ja. ich sonst gebaut, natürlich. <lacht> Wer jetzt sagt, Mensch, das ist super, der kann natürlich dir in, in vielen vielen Episoden äh, lauschen. Äh, einmal beim geheimen Kabinett, äh, da kann man hineinhorchen äh, und ich weiß gar nicht, angegraben ruht im Moment ein wenig. Äh, ja, es ruht, also aber es ist
3: nicht äh, tot, keine Sorge. Äh, ja. Es ist einfach eine zeit Zeitfrage. Ja. Äh, Ich habe einiges schon noch in, 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 in der in der Petto, ich hatte auch lange jetzt gebraucht, bis man jetzt hier wieder unser Arbeitszimmer <lacht> begehbar machen konnten. Ja. Äh, das mit kleinem Kind und äh, muss, muss man sich die Zeit gerade zusammensuchen. Aber keine Sorge, es geht auch weiter. Beide, beide äh, Podcasts werden weitergehen weiter ähm, und äh, da k- kommt in nicht allzu langer Zeit auch wieder was Neues. Ja.
1: Deswegen, Deswegen muss ich jetzt schon mal abo- abonnieren ja. und äh, dann äh, schon mal die anderen Episoden hören, wenn man das dann durch hat, das Backlog, wie wir immer so gerne <lacht> sagen, äh, dann kommt auch schon wieder was Neues und sehr empfehlenswert, äh, insbesondere das, das geheime Kabinett immer wieder schön, weil das ja auch ein bisschen die ja den, den skurrilen Blick ich weiß nicht ob skurril das richtige mhm. Wort ist aber immer mit so einem zwinkernden Auge natürlich auf mhm. die Historie schaut und einfach äh, trotzdem natürlich faktenbasiert und und wissenschaftlich mhm. ist das ist ja das schöne dabei und das Leben
3: schreibt die faultesten Geschichten <lacht> und wo wir schon bei der Werbung sind ähm, äh, äh, kann ich auch noch auf eine Ausstellung verweisen die mhm. äh, jetzt mhm. die ich jetzt auch offiziell verkünden kann ähm, wir haben quasi den Vertrag jetzt gerade unterschrieben ähm, de, dem August nächsten Jahres äh, so, Corona will äh, das auch doch äh, zeigen können. Nämlich äh, eine Ausstellung über die Pest, äh, die Aha. in Wittenberg äh, im, im Augustium, also das ist das Haus vor dem vor dem Lutherhaus, gezeigt wird. Äh, und da geht es ja genau um diese Dinge, was hat eigentlich sozusagen äh, vergangene Seuche mit uns heute zu tun. wir, mhm. wir haben die, die Menschen damals vielleicht mit ähnlichen Problemen, ähnlichen mhm. Lösungen oder vielleicht ganz andere gefunden und gesucht. Ähm, und da äh, freue ich mich jetzt sehr darauf, dass wir das jetzt in den kommenden Monaten äh, umsetzen können.
1: Und das ist der August 2021, je nachdem wann ihr das hört, damit ihr das einordnen könnt. So, stimmt. Das ist das 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 so noch sagen. dabei.
0: Genau. Wir nehmen <lacht> genau, heute also auf am
3: Freitag den 13, das passt natürlich auch sehr schön. Ja, ja das ist auch ja. sehr schön. Genau, genau. Ja, Aber 2020 passend. in einem Jahr, das passt schon selbst ein Freitag der 13. in Langform. Ist. Ja, <lacht> das ganze Jahr, genau. <lacht>
2: Wobei Freitag der 13. immer mein Glückstag war, weil ich an einem Freitag den 13. geboren wurde. Ja, also mh. insofern sind bei mir im, im Leben eigentlich immer nur tolle Sachen passiert.
3: Wenn wir denn überhaupt daran
1: glauben. Wenn wir füllen. denn überhaupt ja, daran, daran denken, glauben, dass das einer ist. <lacht>
0: genau. genau. Ihr hattet
3: jetzt auch, glaube ich, schon mal, äh, hattet ihr schon mal im Podcast? Ja. Bei Ferngesprächen. Bei
2: Ferngesprächen bei ja. 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 Genau. Ja, genau. Also das
3: natürlich da keine, seit den 50ern, glaube ich, erst als solches bekannt ist und vorher natürlich gar keine Rolle gespielt hat. Genau. Außer außer das war der Tag, an dem die Templer, äh, der templer ja, verhaftet worden ist. Jetzt habe ich das Jahr nicht mehr im Kopf. Oh Gott, äh, ja, müsste ich wissen. Ähm, jedenfalls äh, sind da ist ist dann ähm, äh, vom französischen König sind da die die Anführer der Templer in einer großen großen Aktion ja. äh, verhaftet worden. das war Freitag der 13. Aber es mehr oder weniger hat danach keine große Rolle gespielt, diesen Tag weiterhin zu erwähnen. Ähm, insofern taucht erst in 50 Jahren wieder auf und genau. spielt dann eine Rolle. Aber das
2: 1307. Ich habe gerade noch. Ah, mal danke, gesehen.
3: danke, Gott, ja, Na, konnte Gott. ich das vergessen? Ganz genau. Ja, manchmal. Spät.
2: <lacht> und ich ähm, muss noch teasern. Wir haben ja ein kleines Vorgespräch geführt vorhin, bevor wir aufgenommen haben. Und aus diesem Vorgespräch alleine schon Ach, wieder so. ist noch ein Thema entstanden, was wir irgendwann mal, wir wissen noch nicht genau, wann ähm, hm? so denn alles klappt, auch noch hier besprechen werden. Das, genau, auf das freue ich mich jetzt schon. Also mhm. mit
1: Mirko dann wieder. Genau. Äh, ja. Da könnt ihr jetzt mal einen äh, Kerben im Kalender machen und gucken, wann wir das <lacht> wieder schaffen, uns zusammenzufinden für eine Sendung.
0: Stimmt. Ähm, in,
1: in, genau. Grunde genommen könnte man das ja auch äh, jede Woche machen, aber irgendwie Zeit äh, rinnt
3: immer das durch die Finger. Oh ja, ja, genau. Selbst mit, selbst mit im Lockdown und mit äh, Homeoffice kommt man da auch nicht dazu. Ja. ja irgendwie <lacht> irgendwie ja, es ist, Man hat irgendwie mehr, weniger Zeit als vorher. Ja gut. <lacht> ja. Ja, gut das war wunderbar. Vielen, vielen, vielen Dank, Dank.
1: Dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Äh, wir empfehlen und verlinken Alles von dir, dass man das finden kann. Und wir freuen uns ganz bald wieder von dir zu hören und mit dir auch zu podcasten.
3: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein wollte. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Ja. Quellen und Links natürlich, wie schon von Mirko angekündigt, dann wieder auf unserer Homepage hoaxler.com unter der Episode zu finden. Und
2: immer wieder faszinierend mit Mirko über solche Themen zu sprechen ja. und so dieses Maß an Detailwissen äh, abzurufen bei ihm, das ist echt großartig.
1: Und diese Option, die er wirklich hat, dann vom Hundertsten ins Tausendst zu kommen, weil er <lacht> einfach so unglaublich viel in seinem Kopf ja. gespeichert hat. Also vielen Dank nochmal Mirko, ja. dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Bonus-Teil, den man auch natürlich, wenn man jetzt sagt, ich will jetzt lieber wissen, was es mit Dame Vue überspringen kann, aber wir empfehlen das auf gar keinen Fall, dass man das tun sollte. <lacht> es ist allerdings natürlich hier ein, ein Teil der, ja, sagen wir mal, wir nennen das jetzt Werbung, was jetzt kommt. Das müssen wir so titulieren. Nicht, dass wir dafür Millionen bekommen hätten, aber es ist Werbung. Und zwar sind wir eingeladen worden für den Premieren-Event, des der neuen Hörspielreihe Hide Away von Europa und Sony Music und äh, waren dann bei einer Diskussionsrunde dabei mit der äh, Redakteurin, ich würde sie eher als Showrunnerin Hilla Fitzen bezeichnen, dem Autor Christian Geilus, äh, äh, zwei Sprechern, äh, mhm. die waren Hauptdarstellern äh, dieser Hörspielreihe und das Ganze moderiert damals, von Silke Schröckert, die mhm. der ein oder andere kennt als die Ehefrau von Daniel Schröckert, den man kennt aus den Rocket Beans Silke und irgendwie ist das also eine, eine eine Bubble. Und dieser, dieser Premieren-Event war ganz interessant, aber wir hatten danach dann die Gelegenheit, nochmal mit Hilla Fitzen und Christian Geilus ein Interview zu führen. Und das ist so ein bisschen zum Making-of geworden, weil wir natürlich sehr, sehr interessiert daran waren, wie so eine Produktion stattfindet und äh, ja wir lassen euch jetzt mal in dieses Gespräch, genau, was wir geführt haben. Genau,
2: dieses Gespräch zu einem Hörspiel, das thematisch finde ich wirklich sehr, sehr gut in die hoxilla welt Ja,
1: passt. das definitiv. Also ähnlich wie, wie dann, was ja so mehr mhm. so im Actix-Horror-Bereich mhm. gespielt hat, handelt sich hier um, um Psycho-Thriller-Bereich äh, mit einem Psychologen als Hauptdarsteller. Äh, insofern, also wir haben äh, bisher zwei Folgen davon gehört und werden jetzt nämlich auch die weiteren Folgen hören und wir fanden das sehr, sehr gelungen und Weitere Details dazu kommen jetzt in dem Gespräch und daran anschließend dann, äh, wie ihr eines von fünf Paketen gewinnen könnt mit allen Episoden des Hörspiels und dann lösen wir noch die Geschichte auf.
2: Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, gespoilert wird eigentlich nicht in dem Gespräch. Äh, Insofern könnt ihr das jetzt ruhig hören, auch wenn ihr sagt, oh, ich habe aber die beiden äh, Folgen noch nicht gehört oder ich habe überhaupt noch gar keine Folge gehört. Also Das das, das ist kein Thema.
1: Gar nicht schlimm, genau, das machen wir nicht. Ja, das hat, äh, war ein sehr schönes Event, was vor allen Dingen äh, mir gerade schon Klarheit äh, verschafft hat, ist, dass du im Grunde genommen Hilla ja die Showrunnerin gewesen bist bei dem Projekt. Also ich normal hat man ja die Erwartung, dass der Autor äh, zu, zu euch kommt und sagt, ich habe hier eine tolle Idee, aber in dem Fall war es ja umgedreht bei euch. Ne? Das Habe ich das richtig verstanden, dass das so vom Konzept her war bei euch? Ja,
5: das ist etwas, was viele von uns nicht so wissen. Das, das machen wir seit längerer Zeit. Also das betrifft auch sowas wie den kleinen Huibu oder die Header Hacks. Oder das betrifft auch ähm, so so Themen wie die Fuchsbande, die wir ganz neu entwickeln, wo wir im Grunde von Labelseite aus uns überlegen, was würde noch zu uns passen. Ähm, Und so ist dann auch die Fuchsbande entstanden, so nach dem Motto, warum machen wir eigentlich keine Krimis für Kleinkinder und was bedeutet das eigentlich? Und dann stelle ich diese Teams zusammen, die da auch mit reinpassen. Oder wo ich denke, das harmoniert gut, da, da beflügelt sich die Kreativität gegenseitig, weil vielleicht, ähm, ja, ich bin so die Impulsgeberin, denke ich mal. Und dann für die Kreativen der Spiegel auch.
1: Mhm. Hochspannend. Ja. Ist das ein neues? Berufsfeld innerhalb des Labels, was sich da entwickelt hat, gerade auch in Bezug auf die Erwachsenenunterhaltung. Also wir haben uns ja damals bei dem dann event kennengelernt, da wart ihr ja alle gemeinsam, inklusive Sony, sehr aufgeregt, so nach dem Motto, das ist jetzt ein Experiment und es scheint ja äh, für alle Beteiligten gut funktioniert zu haben, denn jetzt mit Hideaway geht es weiter, DAN 2 ist in Planung und die kreativen Synapsen feuern ja auch schon Richtung einer Fortsetzung von Hideaway, wie wir das gerade gehört haben in dem Premieren-Event. Das heißt, das ist das Ist ein neues Konzept innerhalb des Labels, was ihr etabliert habt. Du oder? Ma-
5: also du meinst jetzt von der von der Entwicklungsseite her eines Stoffes.
0: Ja. Das ja. machen wir ja.
5: tatsächlich seit ein paar Jahren. Also ich habe jetzt schon einige Serien äh, mit erfunden, mit entwickelt. Das ist natürlich etwas, was ähm, dann teilweise jetzt für Pressearbeit oder so etwas. Ähm, gar nicht so kommuniziert wird, weil es auch nicht danach gefragt wird. Man muss ja auch sagen, dass die jetzige Veränderung in den Medien auch dazu führt, dass wir überhaupt viel mehr quatschen über unsere Geschichten und über die Entstehung. Und klar, wenn nicht gefragt wird, dann kommt das natürlich auch so nicht raus. Ne? Aber also für mich zum Beispiel, also bei mir ging das im Grunde vor 20 Jahren schon los, dass ich für mich entschieden hatte, ich möchte vor allen Dingen gerne Geschichten entwickeln. Das habe ich mir als Kind schon gewünscht. Und ich, es mangelte mir aber auch immer an Konzentrationsfähigkeit und Durchhaltekraft, um selber Autorin zu werden. Und so ähm, und so kam es, von meiner Seite aus gab es immer dann Kurzgeschichten. Und äh, dann merkte ich, wie toll es ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die das einfach besser können als ich, zu schreiben. Und gesagt habe, ja, ich muss ja nicht alles alleine können. Also habe ich angefangen, diese Teams zusammenzustellen und zusammenzubauen. Und ich habe selber schon vor, ja, schon jetzt 22 Jahren dann angefangen mit den Fünf-Freunde-Geschichten, da haben wir ja auch schon über 100 Folgen neu entwickelt und da stecken überall meine Finger und Fühler und mein Bauchgefühl, meine Ideen und so mit drin und auch da geht es oft als Impulsgeber und aber natürlich haben wir auch Stoffe wie Vidan, wie wo es auf meinem Tisch landet und wo ich dann quasi mit Reimann Weber zusammen die Geschichte durchdenke, auch ihm wieder Impulse zu geben, ist vielleicht noch ein Tick spannender, noch ein Tick besser, wie auch immer. Oder auch Ideen zu in die Runde zu werfen, wo die Autoren sagen, nee, das ist totaler Quatsch, das finde ich bescheuert. Also das ist das, was was ich gerne möchte. Ne? Und dann ähm, entwickeln sich daraus einfach sehr spannende Stoffe. Das ist im Grunde so ein Development-Prozess, wie es aus dem Filmbereich äh ist. Und ich habe auch schon seit vielen Jahren ähm, Kontakte in den Filmbereich und habe auch da schon einige Inspirationen mitnehmen können für meine eigene Arbeit.
1: Und und wie sehr sind so die Streaming-Dienste, wenn wir jetzt gerade auf den den TV-Bereich mal schauen, äh, diese Idee, staffelweise Dinge zu produzieren? ähm, War das eine Inspiration für euch? Also nimmt man sowas auf und sagt, eigentlich ist das eine gute Idee, was Umrissenes zu machen. Wenn es gut läuft, können wir es weiterentwickeln. Wenn nicht, haben wir aber ein gutes Produkt zumindest abgeliefert. Also hat man da hingeschielt in dem Bereich bei diesen Gedanken? Ja, auf jeden Fall. Also, Das ist natürlich total
5: faszinierend, sich anzugucken, was sich in der Fernsehserien- oder Videoserienlandschaft getan hat. Das fasziniert mich komplett. Also wie, wie es möglich ist, dass man plötzlich so viele Parallelhandlungen gleichzeitig verfolgen und aufbauen oder aufbauen und auch verfolgen kann und welche Möglichkeiten das bietet. Das das finde ich große Klasse. Und natürlich hat uns das inspiriert. ähm, Natürlich aber trotzdem so etwas wie die große Serie ist ja trotzdem wieder eine geschichtenweise Dramaturgie. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, es ist besser oder schlechter. Es ist anders. Es ist eine Erweiterung geworden. Mhm. Und natürlich ist es schon so, dass jetzt eben deswegen kann ich jetzt an Christian gleich weitergeben, diese Formate, die, die schon am Markt existieren, uns auch wieder den Mut gegeben haben, ähm, zu sagen, okay, dann probieren wir das auch mal aus. Mhm. Mhm. Ähm, wann
2: ist das so losgegangen aus, aus deiner Sicht, dass Hörspiele auch äh, eine erwachsene Hörerschaft haben? Ähm, ist ist das was, was schon seit Jahrzehnten oder
0: seit
5: Jahren existiert, oder ist das was Neues, ein neues Phänomen? Also ich habe damals, damals <lacht> 1998, als ich anfing bei Europa, die ersten drei Jahre auch die drei Fragezeichen. Ähm, Betreut als Produktmanagerin. Und da äh, kriegte ich zur Übergabe quasi die Telefonnummer vom Vollplayback-Theater in die Hand. Und das war so die Zeit, wo das alles so immens losging. So bis zu diesem Zeitpunkt war das so, dass die Leute das häufig heimlich getan haben. Das mhm. war ihnen peinlich. Äh, ich
0: selber...
1: Das, das Voll- Playback, das das Vollplayback-Theater, nur das, so, was, äh, ja. die Leute verstehen, das ist im Grunde genommen, da spielen Schauspieler auf Tonsequenzen der drei Fragezeichen äh, Dinge nach oder machen daraus ein eigenes Theaterstück aus den Audiosequenzen, ne? Und das ist über komplett ausgebucht, wenn wenn die auftreten. Das, <lacht> ja, das ist so meine Wahrnehmung. Ich habe es ja <lacht> nie geschafft, nicht zu ergattern, kommen, ja? nur damit unsere Hörer äh, das merken. Also da, da, da wurde es plötzlich öffentlich äh, und, und heimlich. Wie meinst du das? Genau. Also man geht äh, heimlich in den Laden und kauft sich das unter der Theko und dann hört man das, wenn es keiner mitkriegt oder
5: ja, oder natürlich viele, die das noch in ihrem Keller stehen hatten. Ne? Und damals ging das so los, als wir dann anfingen, die die erste, den ersten Auftritt mit dem Vollblebeck-Theater auf der Word.com damals in Köln, das war eine spezielle Messe parallel zur Pop.com, das war die erste gemeinsame Begegnung mit den erwachsenen Fans. Ich hatte davon ehrlich gesagt keine Ahnung, gut, ich habe vorher auch was anderes gemacht, ne, und mhm. Da ging das wirklich los, dieser Prozess, dass die Leute sagen, oh du, ich sag's ja, echt. also ich muss ja wirklich sagen, ich tue das ja auch, ne? Tut dir das auch. <lacht> ähm, und so und heute ist es schon eher so, wenn man sagt, jetzt im Laufe dieser Jahre, wenn man sagt, nee, ich höre keine Hörspiel zum Einschlafen, was? Das traust du dich? Das gibt's ja nicht. Also so, ich denke, dass viel über diesen über diesen Retro-Gedanken und dieses Wiederentdeckende Hörspiele aus der Kindheit, die uns als Kinder also mich jedenfalls gestärkt haben, mich begleitet haben, mir auch Vorbilder geliefert haben, das wieder zu entdecken und auch zu merken, wie skurril das teilweise war. Das ist das eine und daraus hat sich natürlich über die vielen Jahre hinweg eine komplett neue Branche auch entwickelt. Dass so viele, als wir damals mit Rückkehr der Klassiker anfingen, das war auch so mein Erstlingswerk bei Europa, da haben wir so eine riesen Europa-Rakete damals noch bei Karstadt veröffentlicht mit ganz vielen Kassetten noch. Liveband, Macabros, serie auch und so. Mhm. Und danach haben sich so viele Labels gebildet, gerade auch kleinere Labels, Independent Labels, Produzenten, ich finde es so fantastisch, die sich da alle ra- an ausprobiert haben, wo fantastische Dinge entstanden sind. Mhm. Also insofern sehe ich das jetzt nicht als plötzliche Erscheinung, sondern als Entwicklungsprozess über eine lange Zeit, wo natürlich auch das Thema Hörbuch unterstützend ist, wo natürlich auch unterstützend ist Podcast, also alles Audioinhalte generell erleben einfach für Erwachsene nochmal einen zusätzlich starken Boom Mhm. in den letzten Jahren.
2: Ja, und dann äh, gerade natürlich solche äh, Themen wie, wenn es dann für die erwachsenen Richtung Horror und äh, Thriller geht, ähm, das ist natürlich was, also ich kann sagen, ich lese wahnsinnig gerne sowas, ich höre auch wahnsinnig gerne sowas, ich habe auch wie dann äh, quasi gesuchtet. Ähm, Wie ist das, ähm, wenn man jetzt ähm, konkret so ein äh, Projekt wie Hide Away zusammen entwickelt wie muss ich mir da so einen Tagesablauf zwischen euch vorstellen, also zwischen dir als Autor Christian und äh, dir als ja, Showrunner, Redakteurin äh, Hilla, wie läuft das ganz konkret ab, der Alltag sozusagen in der Entwicklungsphase?
4: Naja, Alltag, das ist ja nicht so, dass man jetzt äh, irgendwie… Äh, die ganze Zeit immer nur an dieser dieser einen Sache schreibt. Oder so ich bin ja Berufsautor, also ich lebe ja davon, das heißt, ich schreibe mehrere Sachen immer ähm, gleichzeitig und teile mir das so ein. Ähm, Aber es ist natürlich schon so ein Hin und Her, also ich sag mal am Anfang ist der Abstimmungsprozess ähm, natürlich viel größer, weil grundlegende Fragen müssen geklärt werden und ähm, ja eben was wir vorhin auch sagten, irgendwie Erzähler, ja nein, Äh, klappt das mit den den Dialogen so, Äh, ist das so das, was ihr euch vorgestellt habt und so weiter und dann eben auch mit dem Studio zusammen. Das ist natürlich alles ähm, mit Computer und E-Mail und alles eben voll easy. Nicht? Also ich meine, das kann man einfach so schreibt man so hin und her. Manchmal, manchmal haben wir Tage gehabt, wo ich also so eine riesen Latte von, von Mails immer so mit Hiller hatte, wo man immer nur so hin und her geschrieben hat, so äh, das ist so und so, nee, das ist so und so, Ja, dann machst du so und so, ne? Ähm, ähm, wenn man dann an die, also als ich dann an die, die Skriptarbeit gegangen bin, nachher, als die ersten beiden Bücher so quasi abgestimmt waren, dann habe ich das schon so ein bisschen wie Autoren das machen in ihrem Kämmerlein, nicht? Also dann schreibt man das irgendwie, bis man so denkt, so, ähm, so, das ist jetzt rund und dann habe ich ihr das geschickt und dann hat sie das angeguckt und dann hat sie äh, halt das angemerkt oder geschimpft oder sonst irgendwas. Und dann macht man halt weiter, ne? Geschimpft. <lacht> ja, die, ja, manchmal schimpft sie auch. Selten.
5: Einmal, ja, einmal, einmal habe ich geschimpft. Ich ja. sag euch nicht doch. Aber es also das, das, das gibt das. Äh, einmal habe ich tatsächlich geschimpft, weil ich es nicht mehr durchgeblickt habe. Und habe ich gesagt, du darfst auch unsere Hörer nicht komplett überfordern. Ich steige. Also wenn ich Hörerin wäre, dann würde ich jetzt hier aussteigen. Also wir sind beide schon außer so emotionale Typen. Das ist dann nicht böse gemeint, sondern es muss dann einfach raus. Ähm, Nein, nein, nein. Aber das, ich fand also, fand es so krass selber auch, ne, selber so mitzugehen in der Entwicklung. Und bei mir ist es auch so, dass ich zwischendurch, während eben Christian geschrieben hat, auch immer versucht habe, alles zu vergessen, was wir besprochen haben, das Treatment nicht mehr auszupacken und zu vergleichen, sondern jedes Mal, wenn von Christian etwas kommt, mit komplett frischem Kopf, Herz reinzugehen. Und zu Anfang war es so, dass ich dann immer in Vorbereitung beispielsweise für die Folge drei oder vier, dann habe ich nochmal die 1, 2, 3 vorher nochmal gelesen, um dann im Flow zu sein für die vier. und es geht ja nicht um um zu kontrollieren, hat er das auch so umgesetzt, was wir gemacht haben, sondern wie wie reagiere ich da drauf, wie fühlt sich das an und wie ist der Fluss? Und
4: aber das. das also aus darf ich oh, kurz ja. noch was zu ergänzen. Also aus Autorensicht, Also zumindest bei mir ist es so, dass äh, wenn ich irgendwie was schreibe, also ich merke natürlich irgendwie ist das hat das Hand und Fuß oder ist das jetzt ganz blöd, weil ich habe einen schlechten Tag oder sowas. Aber wenn ich was schreibe und abliefer, dann denke ich grundsätzlich, das ist gut. Also es ist nie so, dass ich irgendwie denke, das ist totaler Schrott oder sowas, nicht? Sondern ich mache es so gut wie es kann. Und dann ähm, brauche ich aber ähm, sozusagen den Gegenpart, der das eben äh, liest und aus, äh, aus seiner Sicht oder bei Hiller eben aus ihrer Sicht äh, ähm, eben auf na, aus einer ganz anderen Warte liest und dann eben sagt so, so, ja, aber das verstehe ich nicht und wieso sagt er eigentlich das, das ist, finde ich gar nicht so plausibel. Und in dem Moment denke ich dann eben auch ganz oft so, ja, stimmt eigentlich, ne? aber das ist eben das, das das braucht man eben auch. Ja. Das ist unterschiedlich jetzt mit Verlagen und so weiter. Also, ein gutes Lektorat, sag ich mal, das ist schon echt die halbe Miete.
1: Also, für einen Autor. Musstest du bei dem bei dem Hörspiel jetzt, wenn du das schreibst, musst du da uneidler sein als bei einem Roman, weil das Lektorat ja offensichtlich hier viel viel schneller ist, also und Folgenweise oder Episodenweise vielleicht erfolgt. Bei einem Buch äh, ist ja typischerweise es mal längere Passagen an den Lektor gibt oder im Zweifel das ganze Buch und dann kommt eine Überarbeitungsidee später. Ist das ist das hier äh, schneller bei einer bei einer, bei bei so einer Hörspielproduktion? Und du hast es gerade schon beschrieben, ist es dann einfacher, etwas uneitler zu sein und zu sagen, das ist eine gute Idee und, und nicht zu sagen, ich muss jetzt meine künstlerische Vision äh, gegen das Gesamtkonzept durchdrücken. Hilft das oder ist man dann doch manchmal ein bisschen alle und sagt, nee, die Idee finde ich so gut, äh, da muss ich jetzt
4: für kämpfen, dass das drin bleibt im Skript. Also wenn ich von irgendwas überzeugt bin, dann kämpfe ich dafür auch so. Aber so grundsätzlich… Ähm also sage ich jetzt mal, ohne dass das komisch klingen soll, bin ich bin ich nicht so besonders eitel. Also mhm. ich sehe mich auch wirklich ähm, eher so ein bisschen als Handwerker oder so. Ähm, ich weiß schon, dass ich Ideen habe und auch gute Ideen hab, äh, haben kann. Und ich weiß auch, was ich gut kann und was ich nicht so gut kann. Ähm, aber für mich ist das eben so ein äh, Entwicklungsprozess. Und beim Hörspiel ist das natürlich insofern einfacher und schneller, äh, weil das viel schneller geschrieben ist. Also das sind... Das sind ja nur Dialoge. Keine Ahnung, wie lang die Skripte jetzt waren, 60, 70 Seiten oder sowas. Das schreibt man, sage ich mal, vielleicht in zwei Wochen. Und einem Roman schreibt man ein halbes Jahr. Ja. Nicht? Also das ist irgendwie... Dadurch schon was ganz anderes. Und wenn man dann einen Roman schreibt und gibt den ab und der Lektor sagt so, wir haben uns wohl missverstanden, dann ist es natürlich echt kacke. Ne? Ja, genau. Also, <lacht> <lacht> deshalb ist es natürlich viel mhm. besser, wenn man so ein direktes Feedback mhm. kriegt und sagt so, du gehst grad in eine, schreibst gerade in eine falsche Richtung. Äh, wir haben eigentlich das mehr so gedacht, das ist natürlich viel besser dann. Mhm. Das ähm, klappt sehr gut. Also ich muss heller loben, muss ich jetzt... Ich muss sie loben. Sie mit ihr zu arbeiten, ist eine große Freude. Wir machen ja nicht nur Hideaway, sondern mittlerweile auch noch andere Sachen. Und es ist immer ein großes Vergnügen.
2: Jetzt äh, machen es ja manche. Achso, Entschuldige bitte, ich wollte dir jetzt nicht
0: die Möglichkeit nehmen.
5: Achso, <lacht> Ach nochmal, ich wollte ja, wir lobhudeln uns auch gegenseitig total. <lacht> ja, nett, immer, machen wir auch. Ich. Das ist total klasse. Also es ist wirklich immer so dieses, was ich dir echt mal sagen wollte, das, das ist, fand ich so gut und so klasse auch, wie du auf meine Wünsche reagierst oder toll, wie du hier äh, äh, Rückmeldung gibst und sowas. Also das ist einfach, ja, das ist das ist das macht richtig viel Spaß.
1: Das ja. merkt man aber auch, glaube ich, am Produkt. Ja. Äh, wir versuchen ja auch zu arbeiten mit, mit, mit Menschen, mit denen wir gerne zusammenzuarbeiten, weil das Produkt am Ende immer besser ist, als wenn das so eine Quälerei und ein Angang ist und wenn alle Herzblut haben und zufrieden sind, dann ist das Produkt in der Regel zumindest am Ende auch besser, als wenn das immer so ein Tal der Tränen ist, dass durch, durch das alle gehen müssen. Aber das Produkt muss ja fertig werden. Das finde ich. Wir durften ja bisher nur die mhm. ersten beiden Folgen hören, <lacht> leider. Also, aber es kommt da ja schon durch. Wir gehen gleich auch nochmal auf die auf den auf den Inhalt ein. Christian, du hast wenn man so guckt, was du so getrieben hast in der Vergangenheit, das macht man ja, wenn man äh, sich selber für einen ernstzunehmenden Journalisten oder Publizisten hält, so jetzt kommt der Anspruchsteil dieses Interviews, äh, du hast von äh, Kinderbüchern, äh, äh, du hast einen Kommissar in, in Hamburg geschrieben, du hast Horrorhörspiele geschrieben, du hast bekannte Romanstoffe bearbeitet, Krieg der Welten hast du mal als Hörspiel dann bearbeitet, wenn du das so alles reißt, was ist für dich äh, dasjenige, was wo du sagst, das mache ich am allerliebsten oder ist es so, dass du sagst, das Tolle ist, du hast ja gerade schon gesagt, dass du wirklich als Autor davon leben kannst, das Tolle ist, dass ich immer die verschiedenen Segmente habe und heute habe ich mehr Lust oder äh, ehrlicherweise jetzt habe ich einen Auftrag für ein tolles Hörspiel, dann hänge ich mich da rein, kann aber parallel schon am nächsten Kinderbuch schreiben. Äh, Gibt es Lieblings, Väter F- nach Lieblingskindern fragen ist mm-hmm. mal gut, ne? Äh, Gibt es gibt's
4: irgendwas, was dich, was dich besonders kitzelt, emotional, oder ist es immer das aktuelle Projekt? Ja, eigentlich ist es immer das aktuelle Projekt. Also man muss dazu sagen, dass das, wenn du das jetzt so aufzählst, du machst was und machst, das und so. Das klingt natürlich viel, aber das ist auch viel Ausprobiererei. Also das hat sich so ergeben. Und zwar mit der Entscheidung, eben vor zehn Jahren nochmal, ich habe auch schon vorher geschrieben und auch Sachen verkauft, aber vor zehn Jahren habe ich mich eben nochmal hingesetzt, aber ich hatte in der Werbeagentur gearbeitet und ähm, das ging halt bergab da einfach und ich hatte mich, äh, hatte nochmal überlegt, was mache ich jetzt, wie äh, orientiere ich mich neu und ich wollte halt immer Schriftsteller sein, schon als Kind, es war immer mein, mein Traum und dann habe ich halt gedacht, okay, also wenn du das jetzt machen willst, dann musst du das jetzt wirklich dann nochmal angehen Und ähm, das ist halt irgendwie nicht so leicht, also erstmal veröffentlichen ist nicht so leicht ähm, und äh, damit Geld zu verdienen ist noch viel, viel schwerer und davon zu leben und womöglich noch eine Familie zu ernähren ist richtig schwer Mhm. und ähm, ich habe, als ich mein, weil du den Hamburger Kommissar, der der Dirk gewesen, der liegt mir sehr, sehr am Herzen, das war mein erstes Buch, was veröffentlicht worden ist, als ich das äh, dem Heine Verlag äh, verkauft habe also meine Agentin hat das verkauft als Zweibuchvertrag da dachte ich eben so irgendwie so jetzt hast du es geschafft jetzt bist du Schriftsteller da läuft die Reihe jetzt schreibst du jedes Jahr einen äh, Kommissar und der wird verfilmt und alles geil so und dann kommt das Buch raus und keiner kauft's und dann stehe ich quasi wieder da so, und muss überlegen, so, was mache ich denn jetzt? Ne? Ähm, und das ist eben so ein paar Mal passiert und da habe ich eben bestimmte Sachen ausprobiert. Ähm, zum Beispiel dieses Lovecraft-Letters ist eben so eine Horrorsache, aber das ist eigentlich auch die einzige Horrorsache. Mhm. Ich bin ich bin nicht so der Fantasy-Typ eigentlich, aber Lovecraft hat mich geprägt. so Und äh, deshalb wollte ich mit dem immer mal was machen und das hat sich dann eben so ergeben. Und bei Krieg der Welten, der Bearbeitung, das ist, also ich habe einmal ein. Roman von Hakan Nessa bearbeitet, irgendwann mal für Deutschlandradio oder so und das ist die einzige Bearbeitung, die ich sonst gemacht habe, einfach weil ähm, äh, der Olli Döring auf mich zugekommen ist, weil wir uns kennen von früher und ähm, wir hatten uns ja mal aus den Augen verloren und dann haben wir uns über Facebook wieder getroffen und dann haben wir, haben, sind wir Burger essen gegangen und, äh, und so weiter und dann hat er gesagt, so, ja immer jetzt HD Wells und so hast du Bock und so und dann habe ich gesagt, naja klar, logisch, ne, immer auf Jobsuche. Das hat sich so ergeben, und das ist eben viel Ausprobiererei und ich, es ist eigentlich erst jetzt so, dass ich den Eindruck habe, ich komme eben so ein bisschen in, oder ich finde so meine Themen, sag ich mal. Und das ist eben einmal Krimi-Thriller, ganz klar. Also das Hideaway macht einfach richtig geil viel Spaß. Ne? Und über so eine lange Strecke zu schreiben, das ist ein Geschenk, sowas zu machen. Nicht? Ähm, also, das ist so ein ein Ding und ähm, Kindersachen habe ich einfach schon immer geliebt. So, und Comedy finde ich auch toll. Also, das sind so vielleicht so diese drei Schwerpunkte, die ich jetzt so setzen würde. Aber alles, was ich gemacht habe oder fast nahezu alles, was ich gemacht habe, ist auch irgendwie so ein bisschen auf meinem Mist mitgewachsen. Das ist jetzt nie so gewesen, dass ich dachte so, boah, jetzt muss ich was schreiben, ich hab überhaupt keinen Bock. Also das passiert eigentlich, ist eigentlich glaube ich noch nie passiert. Mhm. Wie sehr hilft es
1: mit mit Sony und Europa jetzt einen Partner zu haben, der auch mal, was was du machst, ordentlich promotest? Weil wir kennen viele, viele Autoren, die sagen, selbst wenn sie ein super Buch geschrieben haben, am Ende, wie du schon sagst, das Produkt ist super, aber keiner kauft es, weil unter Umständen auch gar keiner weiß, dass es existiert. Das ist weil, ein Problem. Wenn
2: Werbung gemacht wird, dann muss ich das selber machen als Autor. Das ja. ist ja inzwischen leider
0: auch. Äh,
1: oft so. wie, wie nimmst du das wahr, jetzt in so einem Projekt mit Hideaway zu sein, wo, wo es wirklich eine, eine, gut, eine gute Kampagne gibt über auch die sozialen Netzwerk hinweg. Wir haben gerade den Premieren-Event gehabt. Äh, ist das was, wo man sagt, das, das finde ich froh, das, das macht mich auch glücklich, dass mein Werk vielleicht anders gewertschätzt wird, was ich da äh, abgeliefert habe? Nee, ich will
4: eigentlich lieber verkannt werden und so. Das, das ich, fände ich eigentlich besser. Hätte ich jetzt auch erwartet von einem Autor. Ja, der, der Spitzwegsche
2: Poet mit dem Regenschirm. Genau. Dann, ja. genau.
4: Nein, also also unter uns, Europa ist der Kracher, ja, also nicht nur dieses ganze Marketing und so weiter und dass man hier so seine Sachen machen kann, kann ich, ähm, ja, das hat sich gleich. Ähm, ich meine auch, was die Miete und Fixkosten angeht, ja, ist das einfach überhaupt nicht vergleichbar mit irgendwas, heller, hör weg, mit irgendwas anderem, ja. Also das ist einfach rundum großartig, ja. Ähm, ich hatte ja, ja, ähm, Bevor ich Glashaus für Audible gemacht habe, ähm, ich hatte schon ganz viele Hörspiele geschrieben. Eigentlich komme ich ein bisschen vom Hörspiel. Mhm. Ich habe für die ARD äh, Sachen geschrieben, so Ende der 90er und so. Und ähm, das lief dann alles irgendwie nicht und äh, funkte, funzte irgendwann nicht mehr. Ich habe aber immer weiter Hörspiele geschrieben, aber pff, keiner wollte sie ja irgendwie haben. Und dann kam ich mit dieser Lovecraft-Letters-Idee, das war eigentlich eine Hörspielidee. Die habe ich dann irgendwie überall rumgereicht und wieder wollte wieder irgendwie keiner machen. Und äh, dann hatte ich für mich intern das Hörspiel, ehrlich gesagt, äh, abgehakt, weil ich dachte, das gibt auch gar keinen Markt. Also weil da gab es diese ganzen Erwachsenenproduktionen vor Audible ja noch gar nicht. Und ähm, dann habe ich echt schweren Herzens gesagt, irgendwie, okay, dann ist das Hörspiel halt nicht mehr so. Und dann kam dieses Ding über Johanna Steiner von der Lauscher Lounge, eben äh, dieses äh, Audible-Ding mit Glashaus Und äh, dadurch ist das Ganze dann irgendwie so wieder in in Fahrt gekommen. Ähm, Und das ist ähm, toll, also weil ich eigentlich jetzt so das Gefühl habe, äh, hier mit, mit Europa und Hideaway und dann schreibe ich ja noch fünf Freunde und solche Sachen und so. Also tatsächlich das zu machen, worauf ich echt immer Bock hatte, und dafür auch noch anständig bezahlt zu werden. Und geile Promo natürlich auch noch, logisch. Äh, äh,
1: Christian, also Unterstützung ist das eine. Äh, ist es denn angenehmer, ähm, sage ich mal, in einem Konzept zu arbeiten äh, mit einer ähm, Showrunnerin wie Hiller, die im Grunde genommen den Rahmen vorgegeben hat und in den du dich reinfügen kannst? Ähm, oder arbeitest du lieber im Grunde genommen komplett frei, dass du in deinem Kämmerlein sitzt und sagst, jetzt habe ich eine Idee für... Ein Ostseekrimi und dann fange ich den an zu schreiben. Was ist einfacher für dich oder was machst du
4: lieber? Ach, könnte ich jetzt gar nicht, gar nicht so sagen. Also eigentlich beides. Es hat sich halt so ein bisschen so ergeben, dass ich dieses, also dass jetzt eben doch vermehrt in den letzten Jahren vermehrt auf mich zugekommen wird und gefragt wird, hast du Lust, das und das zu schreiben? Oder ich habe eben die Verlage wie Basta Lübbe oder so mit meiner festen Lektorin, wo man dann einfach sagt, kann ich soll, soll ich was schreiben, was könnte es sein und dann sagt sie so, ja, Regionalkrimi, ich sag so, ja, dann mache ich Nordsee, da kenne ich mich aus und dann sagt sie, nee, gibt's schon, Mama, Ostsee, ich sag ja, war ich ja noch nie, sagt sie, ja, dann fahr halt hin. Also das, das ergibt sich so ein bisschen und da kann ich mich eigentlich ganz gut drauf einstellen, dass... Ich hatte, was so Ideen angeht, einfach noch nie das Problem, mir irgendwas auszudenken. Also das, ähm, mir fallen einfach Sachen ein. Wenn ich, wenn ich, wenn ich mir was ausdenken soll, mache ich das. Und ähm, ich habe eben festgestellt, dass viele Sachen, die ich mir eben ausdenke, die Leute nicht interessieren unbedingt. Also mhm. von daher ist es schon so langsam ganz gut, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, denkt dir mal was aus, was wir auch gut finden. Das spart schon auch Arbeit, ja. Mhm.
2: Ähm, als ihr angefangen habt, über dieses Projekt nachzudenken, Hill, als du die Idee Idee entwickelt hast äh, mit ähm, Studio Stil äh, zusammen und äh, dann, als du als Autor, äh, Christian, dazugekommen bist, habt ihr da an irgendeinem Punkt gedacht, so, wir haben uns jetzt dieses Thema, äh, was ja ein psychologisches ist, äh, vorgenommen. Wir müssen jetzt anfangen, uns erstmal fortzubilden. Wir müssen jetzt erstmal in die Tiefe recherchieren, um überhaupt irgendeine Basis zu schaffen. Oder habt ihr gesagt, nee, wir wollen eine gute Story entwickeln äh, und das ist eigentlich das Ziel und, und diese ganzen ähm, auch medizinischen Details, ähm, das ist für uns erstmal zweitrangig.
5: Also was das Psychologische angeht, kann ich nur sagen, dass ich so eine Geschichte nicht vor 30 Jahren hätte entwickeln können.
0: Mhm.
5: Da ist eine Menge Lebenserfahrung mit drin, eine Menge Geschichten von Menschen, die mir sozusagen das Vertrauen gegeben haben, zu sehen, gibt es diese Emotionen, von der Christian schreibt, oder kann es die geben, kann es sie nicht geben weil ich auch in vielen Hilfsprojekten unterwegs bin und durchaus mit mit Traumatisierung auch quasi tatsächlich von sehr persönlichen Gesprächen ähm, ins Vertrauen gezogen wurde. Und das hilft natürlich sehr. Sonst hätte ich mir das niemals zugetraut. Und das ist sicherlich aber auch der Grund gewesen, weswegen ich gesagt habe, ich würde so gern mal etwas über Traumata machen. Was macht das mit den Menschen? Wo kommen die her? Was bewirkt das? Und wie kann man sie vielleicht sogar wieder loswerden? Ähm, und insofern, ja, und ich habe dann allerdings schon auch in Literatur gestöbert, die Christian mir empfohlen hatte, beispielsweise von der von der Julia Shaw, dieses Buch, was du ja auch vorhin so schön auf deinem Tisch liegen hattest, Christian, oder auch immer <lacht> hast, ähm, um das psychologisch zu unterfüttern. Aber diese medizinischen Parte habe ich mich komplett rausgehalten, weil das kann ich nicht. Mhm. Und da habe ich mich auf Christian auch einfach verlassen.
2: Also was was nämlich auffällt, finde ich, ist, dass ähm, die Figuren wahnsinnig äh, greifbar und plastisch sind äh, und die Geschichte zwar sehr detailreich ist, aber trotzdem äh, so, dass man sie, sie sehr schnell und sehr intuitiv erfassen kann äh, und das Ganze wahnsinnig lebendig und authentisch wirkt und das zieht sich auch dann durch, vor allen Dingen und das finde ich besonders faszinierend, in die Dialoge. Mhm. Also ich habe ganz oft selbst bei Fernsehserien äh, manchmal das Gefühl, ja, aber so spricht eigentlich keiner wirklich und so verhalten sich Menschen nicht wirklich und ähm, oftmals wirkt es wirklich so ein bisschen steif und aufgesetzt und bei euch äh, in in dem Hörspiel hatte man wirklich das Gefühl mit diesen Leuten am Tisch zu sitzen ich fand es auch bei dem Event ähm, so schön, als die Sprecher beschrieben haben dass sie sich wirklich sofort in die Rollen eingefühlt haben und echt das Gefühl hatten, auch wenn sie vielleicht physischen Abstand zu ihren Kollegen hatten dass sie ganz nah zusammen gewesen sind und ähm, ich ist das etwas was man äh, nicht lernen kann, sondern als Talent mitbringen muss äh, oder kann man sich das erarbeiten? Ist das etwas auf das man fokussieren kann und sagen so, kann so ähm, dieses diese Art von Storybuilding, diese Art von von äh, der Erschaffung von Welten und Figuren kann man lernen?
4: Ja. Ja. Ist das
2: Handwerk oder äh, ist das immer so die Frage, ist es ist eine Mischung hm, aus, aus beiden? weiß
4: ich nicht. Nee. Also grundsätzlich glaube ich, dass man alles lernen kann, so mehr oder weniger. Und äh, ich mache das ja schon total lange. Also ich mache das mein Leben lang. Also ich habe mit neun beschlossen, Schriftsteller zu werden. Äh, also ich bin jetzt 53, ist ewig her. Und ich habe immer äh, geschrieben und ich habe keine Ahnung, 100 Hörspiele geschrieben und ich habe eine Drehbuchausbildung gemacht. Ich habe auch, wenn ihr das auf meine Website oder recherchiert habt, ich habe ja auch für Filmpool diese Dialogbücher für Alexander Holt und so diese diese, diese Shows, die es früher gab, diese Gerichtshows, mhm. habe ich auch ungefähr 100 Bücher geschrieben. Also Dialoge kann ich einfach. Also Bücher schreiben finde ich auch viel mühsamer, sage ich mal, schwieriger, aber mittlerweile kann ich es auch ganz gut, weil ich viele geschrieben habe. Aber Dialoge fällt mir auch überhaupt nicht schwer. So. Und ich glaube, das ist Übungssache. Also einmal muss man natürlich zuhören, mhm. dass da zwei Kinder sind in dem Alter bei diesem Hideaway ist natürlich kein Zufall, weil ich habe auch zwei Kinder und ich da kriege ich ja alles mit sozusagen, auch wie die sprechen, was die machen, äh, was die sprechen, wenn, wenn man, wenn die glauben, man hört nicht zu und so weiter, nicht? Und daraus schöpft man natürlich auch. Und ähm, bei den Dialogen finde ich eben, dass wichtigste, nicht so nicht so sehr, was gesprochen wird, weil die Geschichte, die konstruiert man. Ne? Also da sagt man halt irgendwie so, okay, hier, das ist das ist der Plot und da ist jetzt diese Person und die kriegt das raus und das führt dazu und am Ende weiß sie das. Also das ist ja letzten Endes irgendwie ähm, immer so ein bisschen dasselbe, ähm, aber eben wie das ausgestaltet wird. Und ich habe zumindest gelernt, dass viel wichtiger also eigentlich, glaube ich, echt noch viel wichtiger als die handlung sind die Charaktere. Also die die Charaktere müssen stimmen. Mhm. Und äh, wenn die funktionieren und wenn die ein Eigenleben haben, dann können die miteinander interagieren. Und dann funktioniert das einfach so, sage ich mal. Da muss man jetzt nicht, ich sitze da nicht und denke über einen Satz nach, sondern ich schreibe einfach irgendwas. Nicht? Also da ist der eine mhm. und das ist der andere und dann lasse ich die einfach mal plaudern. Und ich glaube, wenn man das gut kann, und und, und äh, gut gut äh, also einigermaßen drauf hat, dann kann man die eben auch einfach mal reden lassen, ohne jetzt genau zu wissen, worauf das so hinausläuft oder wie sich das entwickelt. Und es könnte mhm. sein, dass dadurch manchmal eben so eine gewisse Spontanität kommt, dass die Leute eben Sachen sagen, wie man, die man jetzt gar nicht so erwartet. Oder wie in so einer Küchenszene oder so. Also es ist nichts Nichts zufällig. Also, dass da diese Kartoffeln sind und dass die kochen und dass die am Ende überkochen, das ist natürlich bewusst gesetzt. Ne? Aber ich versuche das natürlich dann eben. Das, das war jetzt nicht von Anfang an, dass ich dachte, da muss ein Topf mit Kartoffeln kochen, sondern ich dachte, die sind in der Küche, machen Essen so ja guck mal, was passiert, nicht? Aber dass man die dann eben abschließt, damit dass es überkocht und so weiter. Dadurch ergeben sich dann eben auch viele Sachen, nicht, dass das dann eben. Die beim Tisch sitzen und und er sagt so, boah, das ist ja lecker, nicht? Und das Kind sagt, das ist total matschig und so, also weil jeder hat ja seine eigene Sicht auf die Dinge. So. Ja.
5: Da möchte ich gerne noch was ergänzen. Also ich denke, dieses ähm, Kenne deine Figuren gut, das ist was, was du sehr, sehr gut kannst. Und dadurch bekommen die alle, natürlich noch nicht auf der ersten Seite, ähm, auf der aller allerersten Seite, die geschrieben ist, welche auch immer das ist, die auch meistens gar nicht veröffentlicht wird, sondern ähm, dieses, äh, ja, wie bei so einem Rollenspiel. Ne? Ich hatte immer das Gefühl, der sitzt da an seiner Schreibmaschine. Ich habe immer gedacht, du hast eine Schreibmaschine. <lacht> der sitzt an seiner Schreibmaschine und hat dann irgendwie so, der hat seine Figuren so um sich herum und die die, die sagen dann, was sie tun würden in der Situation. Also, ähm und der Auto führt Protokoll sozusagen. Ja, so ungefähr. Ne? Empfängst du das ne? oder oder eben fragt die auch? Ne, wie geht's dir denn jetzt so? Ne? Also weil so diese Fragen stelle ich auch teilweise, wenn ich Bücher lese oder Manuskripte lese. Ich sage, okay, wie fühlt der sich denn jetzt? Kommt das denn eigentlich rüber? Passt das denn zu der Stimmung von eben? Warum? Was war denn die Motivation? Eben war doch noch eine andere. Was ist denn da? Und das ist immer ein Zeichen, wenn man die Figuren noch nicht so genau greifen kann. Ähm, oder ich selber zum Beispiel. Ich kenne das gerade. Also bei den fünf Freunden, die begleiten mich ja doch schon sehr, sehr lange. Und da ist es wirklich so, dass mir teilweise die Figuren, gerade die George, ähm, ganz gerne mal morgens beim Frühstücken begegnet. Also, ja, ich, ne, also, und mir so ins Ohr flüstert, oder meine Fantasie flüstert immer, ey, nee, also das, was du da gestern gelesen hast, der Satz, das bin nicht ich
0: ich. Mhm.
5: Das ist Anne, oder, ne, also gerade bei diesem Zweiergespann ist das immer ganz interessant, welches Mädchen steht denn jetzt für welches, für welche Verhaltensweise und, Und das finde ich so ganz faszinierend. Also ich weiß, wenn ganz egal welche dieser zehn Bücher auch Studio Stil mit Christian Hagete und Simon Bertling bekommen haben, die waren immer komplett geflasht. Das sind ja beides Komponisten und Musiker. Und die meinen, wow, das ist echt wie Musik, diese Dialoge, das ja. fließt. Ja. Das ist unglaublich.
1: Also wohlgemerkt, wir haben bisher die ersten beiden Folgen gehört, aber auch das ist aufgefallen. Also ja. gerade wenn man, äh, äh, ihr habt das angesprochen, in, in der Premierenveranstaltung eben keinen Sprecher oder sich bewusst gegen diesen klassischen Sprecher, der das Setting Erzählern, ja vorgibt, ja. Oder, also genau den Erzähler, äh, entscheidet. Dann ist es ja umso wichtiger, dass die Figuren die Geschichte tragen und die Dialoge so natürlich sind und da stimme ich Alexa schon zu, also wir, wir hören auch relativ viel und da trennt sich dann ganz schnell die Spreu vom Weizen, die können technisch super produziert sein, du kannst gute Musik haben, du kannst gute Soundeffekte haben und so, wenn die Dialoge nicht 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 leben und man das Gefühl hat, diese Figuren sind gerade nicht in der Situation, dann nimmt ein das ein Stück raus und das ist bei Hideaway bisher zumindest bei den ersten beiden Folgen, ich habe nicht das Gefühl, dass sich das verändern wird. Äh, auch da kann ich euch dann ja demnächst auf dem Laufenden halten beim Hören. Aber <lacht> mit
2: dem Tagebuch. Äh, das Gerne. ist äh,
1: also so diese, genau. diese diese Essensszenen, die ja immer wieder auch besprochen werden in, in, diesem, in diesem Setting von von Roberts mit seiner Schwester und den Kindern. Ähm, man kann das sogar nachvollziehen. Also in dem Moment, wo man es hört, sitzt man dann plötzlich da mit am Tisch oder ist die Fliege an der Wand und das gelingt wirklich sehr, sehr gut. Also das Kompliment äh, unterstreichen wir gerne nochmal. Danke, danke.
5: Also zu diesen Familienszenen, äh, ja genau, Christian, großes Kompliment. Und zu den Familienszenen möchte ich eigentlich dann doch jetzt auch nochmal was ergänzen. Also die die Claire und die Mary, die beiden Töchter von oder die die Nichten von Roberts, das sind ja die Töchter von von äh, Christian Hagitte und Simon Bertling. Ne? Das ist natürlich auch äh, ganz toll, dass die auch diese familiäre, ähm, diese familiäre Stimmung da auch nochmal tatsächlich durch deren Familienerfahrung mit okay. begleitet werden.
4: Ne? Ja. Also, wenn die, ich, also ja.
5: die, die Claire kann super schmatzen, finde ich. Also, <lacht> ich bin kaum ein Kind, was so klasse beim Schmatzen sprechen kann. Ja. Super. Also,
4: wenn ich noch, was, noch mal was ergänzen kann, was ich vorhin auch noch schon mal dachte, das habe ich auch schon manchmal jetzt so ähm, gehört in irgendwelchen Foren und so weiter. Ähm, also, so ein, so ein Hörspiel zu machen, ähm, ist unheimlich aufwendig und das ist wirklich von, äh, von 0 bis 100 alles quasi selbst gemacht, nicht? also mit selbst komponierter Musik und so weiter. Ich glaube, dass bei dieser, bei dieser Vielzahl von Hörspielen, die man die es so gibt und die man so hört, ähm, macht man sich das manchmal vielleicht gar nicht äh, unbedingt so klar, äh, weil man eben auch vieles aus der äh, Konserve nehmen kann an Geräuschen und so weiter und so fort. Aber ähm, dass man das wirklich also so komplett aufwandert dass der Text, die, die Dialoge sind nur ein Stück, ja, Also das Ganze lebt auch dadurch, dass das eben toll gesprochen ist, dass die Sprecher das so richtig toll rüberbringen, dass aber auch die Atmosphäre erzeugt wird und diese Musik, also die Musik hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, nicht? Ja, ja. die hat mich umgehauen, als ich das gehört habe. Also das war echt so, ich habe es ja auch dann erst gehört, als die erste Folge dann so fertig war, im Rohschnitt sozusagen. Ähm, wo so einige Szenen, also gerade in Folge 3 war so eine Szene, wo ich echt dachte, boah, das ist ja echt, das ist ja wie aus so einem Hitchcock-Film. Das ist mhm. ja richtig, richtig ja. geil. Also das ähm, das ist schon wirklich echt richtig aufwendig gemacht und jetzt nicht irgendwie so 0815, dass man sagt so, ey komm, lass mal Kohle abzocken, indem wir schnell mal so ein Hörspiel rausziehen. Mhm. Ich meine, wir haben zwei Jahre daran gearbeitet. Mhm. Mhm. Ja. Das wäre auch äh, quasi so eine der Abschlussfragen von uns gewesen, auch
1: an, an dich nochmal gerichtet. Das ist ja schon, glaube ich, vom Produktionsniveau, so nehme ich es zumindest wahr und so, so klingt es und wenn man euch sprechen hört, das war bei Vidan ja schon ähnlich, ist das nochmal eine Schippe mehr, als man sonst in Hörspielproduktionen macht? Also wieder so dieser Blick, wir wollen im Prinzip wie Netflix, die sagen, wir drehen Serien wie Filme, wir machen jetzt Hörspielproduktionen auf einem anderen Niveau. Ähm, das ist ein Investment, was ihr da ja auch gemacht habt, da wart ihr mit die Ersten, die gesagt haben, wir legen das jetzt, die Latte nochmal zwei Stufen höher. Ähm, so in der Betrachtung, wie dann war jetzt, jetzt startet gerade Hideaway, die ersten Kritiken kommen ja rein, äh, ist, ist der richtige Weg gewesen, oder? Äh, in, in deiner Wahrnehmung auch, oder?
5: Also es ist tatsächlich diese Denke von Anfang an gewesen, Netflix für die Ohren. Ähm, das ist, äh, das ist sowohl das Storytelling ähm, als auch die Intensität der, der Inszenierung und auch eben die die Länge und Tiefe der Geschichte. Ähm, ja, also ich, ich glaube, dass wir darüber ähm, auch viele begeistern können, die vielleicht bisher nur Hörbücher hören oder die eben wirklich Netflix gucken und die sagen auch, oh Mensch, da höre ich jetzt doch mal rein. Das wäre natürlich schön, ähm, wenn uns das gelingt, auch zusätzlich noch ähm, äh, Hörer auch für dieses Genre zu gewinnen oder zurückzugewinnen die als Kinder gehört haben und dann sagen, ach oh Mensch, als Erwachsener kann ich das auch noch mal, kann ich das auch noch mal tun. Und ja, das war auch einfach jetzt für, für in dieser ganzen Mischungsphase auch beim Studio, das war natürlich unglaublich intensiv, ne? Und dann auch ähm, dann äh, die, die ganzen Geräusche und so vieles davon ist ja auch handgemacht und also wirklich jede Folge hunderttausendmal durchlebt, mhm. bevor sie ins Presswerk gegangen ist. Und das muss man sich auch trauen, ne? Also die Intensität, mit der Studio Stil, ähm, die beiden und das Team auch dazu an die Produktion geht. Also, ich habe Simon Bertin kennengelernt, damals bei Edgar Allan Poe. Das war eine Live-Lesung auf so einem Kölner Audio-Event. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Und wir haben wir damals uns angeguckt und habe gesagt, es ich glaube nicht, was ihr hier macht. Das glaube ich glaub einfach nicht, was ihr hier macht. Das ist ja einfach mega, mega, mega klasse. Also das, das will ich auch. <lacht> Sowas will ich auch. Mhm. Ähm, ja, also das ist ähm, und ich also ich finde es gut. Es lohnt sich. Also es ist ähm, es ist ähm, ja es ist ganz viel Liebe mit reingegangen. Mhm was sein muss, wenn man so authentisch auch sein will und so überzeugend sein will.
2: Wir wir haben jetzt äh, auch im Vorfeld so äh, uns ein paar ähm, Menschen angehört, die so generell sprechen über das Hören von Hörspielen und das auch ins Verhältnis setzen zum äh, Anschauen von Netflix-Serien oder so und ich habe da so ein bisschen rausgehört, dass ganz viele das auch als Mittel der Entschleunigung äh, nutzen, weil sie einfach das Gefühl haben, sie können sich dabei äh, besser entspannen und einfach auch ihre Fantasie einfach mal äh, mitlaufen lassen und dann eben das ergänzen, was man nicht sieht, sodass man dann eben dieses berühmte Kopfkino hat. Äh, Habt ihr auch den Eindruck, dass das gerade jetzt äh, so in diesen Zeiten, die ja wahnsinnig komplex und äh, auch schwierig sind für viele, nochmal einen ganz anderen Anklang findet bei den Menschen, das Hörspiel an sich.
5: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, also was wir jetzt festgestellt haben, gerade ausgerechnet in den letzten Monaten, ist, dass dieses Zusammenhören zu Hause einfach noch mal eine neue Fahrt aufgenommen hat. Äh, Gerade auch im, im äh, Kinderserienbereich, dass auch so mein Ziel ist, zu sagen, lass uns immer Family Entertainment machen und nicht nur Kinderunterhaltung. Äh, dass ich liebe das, wenn die Leute mir erzählen, dass sie zusammen fünf Freunde hören oder auch ähm, Huibu oder so. dass das, äh, das ist großartig. Und es ist... Ähm, ja, man, wenn man jetzt so viel Zeit auch zu Hause verbringen muss oder eben nicht mehr mit den vielen Ablenkungen, die wir sonst so hatten vor diesem vor dieser C-Phase in 2020, ähm, ist es natürlich auch schön, wenn die Leute mal wieder zurückfinden zu etwas mehr Ruhe und zu etwas mehr Genuss und nicht zugeballert. Und es muss nicht ähm, immer das mega effektvolle Bild sein mit 1000 Schnitten pro Sekunde. Sondern so geht Geschichten erzählen auch.
4: Ja, das ist aber auch eine Sache, die hat sich auch ein bisschen entwickelt durch diese Netflix-Serien, finde ich auch. Ähm, ähm, weil da wirklich eben auch ganz andere Sachen erzählt werden, als ich. Ich ja habe ja ein bisschen Drehbuch und Fernseherfahrung gemacht und das äh, hätte man früher alles nicht machen dürfen. Nicht? Also alles, das, was da gemacht wird, hätte, hätte der Produzent gesagt, geht alles nicht. Ne? Guckt keiner, ne? Und diese Sachen, dass man wirklich, was du sagst, Entschleunigung, also sich irgendwie auf die Charaktere fokussieren, Antihelden ins in den Fokus nehmen, mhm. äh, komplizierte Geschichten erzählen und so weiter, das kommt durch dieses, ähm, Serien, mhm. äh, durch diese Serien von Netflix und so weiter. Die haben das auch so ein bisschen etabliert. Also die, die, ich glaube, die, die Produzentenseite wäre von sich aus nicht darauf gekommen, sondern eher wirklich so im Gegenteil, irgendwie so Alarm für Cobra 11 oder sowas, nicht? Also Baller, baller, baller und schnell, schnell, schnell. Das gibt es ja auch, kommt auch gut an, aber wie gesagt, es gibt auf jeden Fall auch einen Markt für die andere Seite.
5: Also ich merke das auch in meinem eigenen sehr verhalten, ne? Also wenn ich jetzt so ein Wochenende äh, so trübe ist, jetzt geht die Trübe-Jahreszeit wieder los und Restaurants sind sowieso geschlossen, dann ist das für mich ein totales Highlight zu sagen, so heute kommt jetzt OSAG dran. Ja. Ne? Oder ähm, und also dann Wirklich mehrere Folgen auch am Stück zu sehen und ähm, oder auch so, ein das fing ja mit den DVD-Boxen früher schon an, dass man sich mit Freunden getroffen hat, um irgendwie äh, mal äh, Serien ein ganzes Wochenende zu gucken oder sowas und das ist ja. natürlich jetzt nochmal äh, noch intensiviert. Also das Geschichtenerzählen als solches ist natürlich auch ähm, erstarkt, wenn das Leben, äh, die eigenen Lebensgeschichten und Abenteuer, die man so vorhatte, begrenzt. Mhm. Es ist ganz schön, sich mal in andere Welten zu flüchten und zu sagen, hm, was wäre denn, wenn… Mhm. <lacht>
1: Jetzt können wir ja dankenswerterweise ähm, Hideaway-Boxen verlosen und vielleicht zum Abschluss äh, vielleicht an euch beide die Frage: Warum sollte denn jemand also Interesse haben, das zu hören ähm, oder jetzt mitmachen, damit halt so eine Box gewinnt? Was ist für euch der ausschlaggebende Grund? Warum muss man Hideaway 2020 gehört haben? Vielleicht erstmal der der Au- <lacht> na, obwohl erstmal die, die 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 Idee gehabt hat vielleicht, Hilla. warum warum muss jeder Hideaway gehört haben, aus deiner Sicht?
5: Jeder muss Hideaway gehört haben, weil es so viele Geheimnisse gibt in der Psyche der Menschen, in dem dem Umgang miteinander, in Wahrnehmungsebenen, in der Frage, wer bin ich und wenn ja, wie viele äh, bin ich überhaupt oder wo äh, und wer sind die anderen und sich da ähm, reinzubegeben in diese Spannung auch, Ähm, das kann ich nur jedem empfehlen, mit Charakteren, die wir alle auf die Dauer auch wirklich richtig gern gewinnen und mit denen wir mitfiebern, mitleiden, die wir anfeuern. Deswegen kann ich das wirklich jedem empfehlen.
0: Christian?
4: (lacht) Ja, äh, ich finde, das ist einfach durchgehend spannend Äh, und macht Spaß zu hören. Also ist jetzt auch nicht äh, nicht irgendjemand sagte vorhin irgendwie was, dass er das mit dem Humor gut fand, Wolfgang Baro oder so. Das ist eben so ein Grundding bei mir, was ich äh was so meinem Naturell entspricht, dass ich halt immer denke, auch so in so äh, tragischen Szenen oder nicht so witzigen Szenen oder so, ähm, gibt es gibt's auch immer eine äh, humorvolle Komponente. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Also ohne, dass es lächerlich wird, aber dass man eben auch so diesen Humor oder diese die, die andere Seite da drin auch so sieht. Und das ist auch was, was mir als Autor viel Spaß macht, sowas zu machen und das konnte ich hier auch machen. Und von daher glaube ich, das lohnt sich schon, das zu hören.
0: Und, und, und geschenkt,
4: ne? Ich meine, hallo.
0: <lacht> ja, das, 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 das <lacht> ja so. wir, wir haben
1: jetzt gar nicht erwähnt, natürlich habt ihr Top-Sprecher, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Wir werden äh, auf die äh, Seite verlinken von Hideway, da kann man das nachlesen. Also ja. Wolfgang Barrow, den der eine andere aus, aus gute Zeiten äh, schlechte Zeiten kennt, als den fiesen Jogerner. Also ich habe das nie gesehen, mir wurde das gesagt, dass er der fiese <lacht> Jogerner ja, ist. Ja, Deswegen zitiere ich das jetzt klar, mal. Klar. Der, der fiese
2: äh, äh, und vielschichtiger, ja. Genau. Äh,
1: Herr, Herr Klucker ganz gespannt. Äh, bekannter Synchronsprecher in Deutschland. Ihr habt die Musik durch ein Symphonieorchester eigens einspielen lassen, eigens komponiert. Also das kann man alles nochmal nachlesen. Ist einfach, das haben wir jetzt hier gar nicht erwähnt, dass dann der den Link setzen wir, dann kann sich das der geneigte Zuhörer also alles nochmal durchlesen. Also ähm,
5: Ja klar, aber so viel Aufwand können wir noch, wir können noch fünf Stunden ja, ja, genau. Und morgen, morgen auch nochmal. Also ja, genau. es ist äh, ja
1: wie, wie geht's es denn, äh, Hiller, abschließend weiter? Also wir, wir sind ja große Freunde des Hörspiels. Äh, vielleicht einer auch der Gründe, warum wir auch seit über zehn Jahren in irgendwelche Mikros reinquatschen, weil wir das ein bisschen nachspielen wollen, natürlich mit, mit, mit einem anderen Hintergrund. Aber ähm, diese diese Erwachsenenschiene äh, über eine eventuelle Hideaway-Fortsetzung, wie dann zwei, äh, spoiler ich nicht, weil Raimon ja schon ganz fleißig ist dabei, Bilder von den Aufnahmen äh, immer zu zeigen, den sozialen Netzwerken, dass es ja. da weitergeht. Gibt es denn noch eine, eine angedachte dritte, vierte, fünfte Serie Seid ihr, seid ihr da schon am Arbeiten? Kann man damit mehr rechnen? Also
5: wir sind am, ja, ja, wir sind tatsächlich am, also wir sind noch am äh, Diskutieren.
1: Mhm. Welche, welche der am vielen Ideen am ist es
3: konkret wird, oder? Am
5: Finden und Diskutieren <lacht> und am äh, natürlich auch äh, Rechnen äh, und Gucken und Lauschen und ja, also ich, es ist eine sehr spannende Phase gerade. Okay. Also auch meine, meine persönliche Geschichte hier <lacht> in diesem Arbeitszimmer, hinter diesem Mikro, äh, ist gerade echt spannend. Meine Güte.
1: Ach je. Ja, je, je. Und, äh, Mehr gibt es aber noch nicht zu ja, kommen, Nee, ja. So ist das, ist ist das ja ganz sagen. oft, das ist ja schon der perfekte Teaser. <lacht> <lacht> und vielleicht haben wir dann ja auch nicht das letzte Mal gesprochen, sondern können demnächst nochmal über ein weiteres neues Projekt äh, sprechen. Und euch alles Gute, ja. bleibt gesund, kann man in dieser ja. Zeit wünschen. Und äh, ja, danke wir sind auch, jetzt sehr, euch auch sehr ja. gespannt auf die, auf die nächsten Episoden von Highway und meine persönliche Hypothese, ja. die ich gerade so habe als Psychologe, ob die dann stimmt ja, wir jetzt oder nicht.
5: Bin <lacht> genau. <lacht> ja, ja, genau, bin schön und Hör- bo- Hörtagebuch ja, schreiben. So ist <lacht> das.
1: Wir nerven damit unseren Eindrücken. Vielen Dank euch und äh, bis ja. demnächst. Danke euch. Ne? Tschüss. Ja, danke auch. Tschüss. Bis bald. Ne? Ja, also uns hat das unglaublich viel Spaß gemacht, äh, dieses Gespräch zu so führen, und um mal hinter die Kulissen mhm. zu blicken. Irgendwie äh, sind wir ja alle Audioproduzenten, auch als Podcaster und deswegen war das für uns ganz ganz interessant, mal mit Profis in Anführungsstrichen, äh, zu sprechen. Wenn ihr jetzt sagt, das klingt alles so interessant, äh, dass ich das gerne hören wollen würde, dann könnt ihr uns eine E-Mail mit dem Betreff Hörspiel schicken dieses Mal. Und diese E-Mail schickt uns bitte bis zum 29. November 23.59 Uhr. Um, und dann losen wir unter allen Einsendern aus und es gibt, wie gesagt, fünfmal Boxen mit den CDs von Hideaway und wir drücken jetzt schon mal allen die Daumen, die mitmachen beim Gewinnspiel, also das Stichwort oder den Betreff Hörspiel an info bis zum 29. November 23.59 Uhr. So, Alex, und jetzt müssen wir natürlich noch die Story der Woche auflösen. Da war doch noch was. Mhm. Die Auflösung.
2: Ein Jamais-vu-Erlebnis, also das Gegenteil von einem Déjà-vu, ein Erlebnis, wo man eine vertraute, eine vertraute Umgebung nicht mehr erkennt für einen Moment, gibt es tatsächlich und zwar auch unter genau dieser Bezeichnung. Das kann eine Begleiterscheinung, ein Anfallssymptom sein bei partieller, komplexfokaler Epilepsie des Schläfenlappens. Mhm. Es kann aber auch als psychologisches Phänomen auftreten und ist aber dann natürlich im Gegensatz wie andere Symptomatiken oder andere Erkrankungen bei Reflexion, also wenn man darüber nachdenkt, wie erkennbar. Das heißt also, man erinnert sich dann doch wieder Aha. nach einer Weile, wie es ja auch beim Déjà-vu-Erlebnis manchmal ist, also dass man es dann doch wieder irgendwie besser einordnen kann, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. So ist das auch bei dem Erlebnis. Aber es ist natürlich ein bisschen gruselig, wenn einem das auf einmal passiert. Also das kann äh, auftreten auch bei gesunden Menschen, zum Beispiel bei Erschöpfungszuständen Aha. oder so für, für einen Moment. Also schon auch eher unter äh, Belastung und nicht einfach so aus heiterem Himmel aber ja ein, ein interessantes äh, Phänomen und ich bin ganz froh dass mir das bisher noch nicht passiert
1: ist mhm, ja unterstreicht, habe ich auch noch nicht gehabt spannend mhm. Ja, damit sind wir am Ende der 264. Episode. Ähm, Uns bleibt natürlich wie immer uns zu bedanken. Auf Instagram haben wir gepostet. Wir haben neue Halterungen für unsere Headsets jetzt auch noch angeschafft. Also das Studio äh, wird immer weiter aufgebaut. Ihr unterstützt uns da einfach äh, so großartig. Ähm, Dafür können wir nur Danke sagen. Auch Die Geschenke von der Wishlist, die wir immer wieder bekommen. Äh, Vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich die Unterstützer, die uns mit kleinen und großen finanziellen Summen unterstützen. Das hält das ganze Projekt am Leben. Wir hören uns im November auf jeden Fall nochmal wieder. Und was wir jetzt schon ankündigen können, da haben wir noch kein Datum, aber wir werden Ende des Jahres nochmal so ein ja So eine Art virtuelles Hörertreffen machen, wo ihr uns dann auch nochmal Fragen stellen könnt, die euch auf den Nägeln brennen. Das Ganze werden wir dann über Twitch machen. Das heißt, dann nutzen wir mal die Infrastruktur von Tommy Krabweis und dann gibt es einen Huxilla, fragt uns, was ihr möchtet. Und dann gucken wir in den Chat rein und ihr könnt uns Fragen stellen und dann können wir so ein bisschen gemeinsam das jahr passieren lassen. Und wenn ihr Fragen nochmal an uns habt, dann beantworten wir die gerne. Genauer Termin kommt noch. Wir wollen aber noch darauf hinweisen. Und weil es gelegentlich jetzt angefragt wurde, ja, die Ferngespräche kommen auch alle. Das ist einfach Zeitfaktor. Ja, Ja, das muss ja auch alles dann nochmal produziert und fertig gemacht werden. Aber wir geloben Besserung, dass jetzt mal in schneller Folge demnächst die noch nicht veröffentlichten Ferngespräche als Podcast bei uns in der Sendung vor. Dann hauen
2: wir euch irgendwann die, die noch ausstehen, einfach um die Ohren. Genau. So machen wir das.
1: (lacht) Genau. Und damit sind wir am Ende. Wir hören uns im November nochmal. Und dann, wie gesagt, zwei Folgen im Dezember und nebenbei gibt es ja das neue Format den, den Pärchenabend, den wir mit Tommy gemacht haben, das gibt es allerdings nur auf Twitch. Und äh, in der kommenden Woche das erste Mal das Format, äh, wie Tommy es genannt hat, alle bekloppt, wo ich mit Sophia, äh, Tommys Ehefrau, die auch Diplompsychologin ist, etwas über Psychologie spreche und auch Fragen zum Thema Psychologie aus dem Chat beantworten werden. Das ist dann auch auf Twitch. Da gucken wir mal, ob euch das Spaß macht, ob uns das Spaß macht. Das probieren wir einfach mal aus. So. Genau. schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@toxilla.de. Und
0: wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast Seiten, die uns führen.